0: Stopp. Erdgeschoss. IT Keller! Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 54, glaube ich. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, aber ich glaube, es ist so. Vielen Dank. Heute darf ich begrüßen. Stefan. Hallihallo. Hallo. Und den Ulrich. Hallo. Servus. Äh, seit langem wieder mal, würde ich sagen. Stimmt. Es war dazwischen, gab es eine äh, IT-Keller-Spezialfolge zum Thema Online-Wahl. Äh, aber sonst waren wir schon lange nicht mehr. Mhm. Zum, zum Nachhören dem. auf itkeller.at. Genau. Genau. Und... Ja, äh, wir haben wahnsinnig viele Themen, glaube ich. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Ja. Ah, doch, wir haben ur viele Themen. Ähm, womit fangen wir denn an? Ich fange mal mit mit was Leichtem an, okay? Äh, das MIT hat äh, Rick Astley äh, per Artificial Intelligence auf 4K hochgerechnet.
1: <lacht> das habe ich nicht verstanden. <lacht> Wieso nicht? Weil das Ergebnis so schlecht war. Also ich weiß nicht. Findest du? Ja. Also
0: ich kenne ja kenn ja leider nur das Video aus, 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 aus dem Tweet, den sie da abgesetzt haben. Ähm, weil das YouTube-Video darf ich mir nicht anschauen, weil ich bin halt nicht dort, wo man es anschauen darf. Aber, aber allein, ich finde, das hat sehr knackig ausgeschaut. Der also Ton war noch immer scheiße, aber...
1: Ja, Im im Fred runter gibt es dann Screenshots von so äh, etwas grauslichen äh, Bildern, wo man den dann nicht mehr für einen Menschen hält. Wirklich? Ja, ja, es Na sind ja. ein paar Artefakte drin, die ziemlich ja, übel sind. aber das ist halt, das ist ja genauso wie Chebeck
0: wie funktioniert und so weiter. Nicht? Fürs Auge passt es ja.
1: Na, na, fürs Auge <lacht> passt nicht. Nicht raut fürs Auge nicht.
2: Ach. Aber ich habe zu den Themen, ich habe jetzt auch was was Neues gestartet. Ich habe jetzt mit Akte X Staffel 1 Folge 1 begonnen. Und das ist gerade auf Disney Plus ähm, neu dazu gekommen Und die haben das ähm, quasi neu gescannt oder auf, auf 4K aufbereitet. Das schaut pippi fein aus. Was jetzt... Ähm, ähm also die die die, die, die Serie. Serie die Serie okay. ja, und die ist ja auch nicht mehr die jüngste ja. das stimmt allerdings und das schaut das schaut aus als ob es gerade produziert worden ist hier und da haben sie irgendwie so einen zugekauften Shot drinnen was du, so ein, ein Flug über die Stadt oder so da merkst du dass es wirklich sau alt ist ja. aber ansonsten okay das Upscaling ist schon gewaltig wie das funktioniert ja also ich kann mir es auch irgendwie vorstellen ich
0: mein, ich würde halt einfach nur alles verdoppeln.
2: Hast du große Pixel? Ja, da kommen dann halt große Pixel raus. Ja, ich meine, wenn du wirklich was auf Filmrolle hast, dann kannst du es ja, glaube ich, ähm, wirklich gut neu einscannen. Ja, ja. Ähm, da, da ist ja die Qualität schon mal gut. Aber trotzdem ähm, bin begeistert, was da schon geht.
1: Ja. Die Woche ist was herumgegeistert mit den äh, Gemälden, wo sich dann die Gesichter plötzlich zu bewegen beginnen. Ja, ich finde das, ich finde das, find das so, so. Ich äh, finde das großartig. Ich finde das ganz
2: furchtbar. <lacht> Nein, ich finde das wirklich super. Das Einzige, was ich furchtbar finde, ist, dass es, dass es ja anscheinend bei dieser MyHeritage-Plattform, äh, ja, ja. äh, da dahinter steckt und ich will damit spielen, aber ich will mich dort nicht einloggen. Geschweige denn registrieren oder sonst was eingeben. Ja gut. Also es aber ist irgendwie das schade, dass das dort quasi dahinter steckt und nicht irgendwo Open Source rumkugelt.
0: Ja, naja.
2: Ja, das ist halt heutzutage immer ein Problem. Aber grundsätzlich finde ich das schon lustig und das ist so ein bisschen. Aber so es ist so komisch, creepy. Ja, aber <lacht> es ist so Harry Potter-mäßig, finde ich. Wirklich? Ja, na, obwohl ich Harry, Potter, Harry ich mein, Potter nicht. Also ja, ich also. bin auch ein bisschen zu alt dafür, aber da gibt es ja diese. diese also da sind ja die Zeitungen lebendig ach so und, und stimmt, die Zeit. Da spielt's Videos drinnen. Die, die Porträts sind auch so genau in dem Stil. Ganz witzig. Ja, ja, ja. Naja, ich weiß nicht.
1: Boah, <lacht> jahre noch. Das wird immer besser mit diesen Deepfakes. Ja natürlich. Die, oh ja.
0: die Deepfakes funktionieren eh schon gut, glaube ich. <lacht>
1: das ja.
0: Naja.
2: Es hat so. ein interessantes Experiment gegeben jetzt bei der. Um, beim, beim Mandalorian, bei der Serie ganz am Schluss. Wie schlecht ist diese Serie?
0: Ja, diese Serie ist furchtbar. Ganz furchtbar, oder? Ganz furchtbar. Aber du hast das durchgehalten. Ja. Na, ich habe nach der
2: dritten Folge hab ich aufgegeben und hab gesagt, ich kann mir das nicht anschauen. Na, es gibt eine wirklich gute Folge und da ist dieser Baby-Yoda-Verschnitt nicht dabei. Das ist die einzige Folge, die gut ist. <lacht> der, der kommt schon in der ersten Folge vor, oder? Der kommt ständig vor. Ja, na, wo, wo ist ja. ich das, Aber auf jeden Fall, am Schluss kommt ja der, kommt der, der, der Hamilton, also der Hamilton. Hamilton? S L der, der, Luke Skywalker. Der Luke Skywalker. Hast du Hamilton? Das ist der Rennfahrer, oder? Ich glaube, er heißt auch so. Ja. Der, meinst du meinst ein Schauspieler jetzt? Ein Schauspieler. Ich glaube, der heißt ja. Hamilton, ja. Sicher bin ich mir nicht. Um, der, der kommt am Schluss vor und und sie haben sich dazu entschlossen, den in 3D zu bauen. Ja. Aha. Komplett. Um, und dann gibt es aber um, auch Vergleichstests von 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 Videomenschen, die den uh, gediebfaked haben. Und das ist wesentlich besser. <lacht> das glaube ich Die haben auch das in, auch. in ein paar Tagen haben die einen Deepfake drüber laufen lassen. Und das ist wesentlich besser als das, was bei Disney rausgekommen ist.
0: Naja, naja.
2: Gut. Auch interessant. Ja, dieses ganze
0: AI-Zeugs. Stefan. Elixier kann jetzt auch AI sind Ich freue mich so.
1: <lacht> ja, das reizt mich nicht besonders. Das Einzige, was noch daran interessant ist, dass Sie halt auch auf Grafikkarten rechnen können, dann mit ein paar andere Sachen auch möglich, nicht nur AI-Kram. Also im Großen und Ganzen ist es ja eigentlich eine, eine Tensor-Bibliothek, die Sie da geschrieben haben. Naja, also tensor dann nicht einmal noch okay. also es ist noch wesentlich tiefer es ist einfach nur eine mathematik tensorbibliothek mhm. die in den auf den appstack syntax mal rausrendert und von dort dann weiter kompiliert durch welchen compiler auch immer du da dran dängelst. das ist so die idee und sie haben da eben auch den, den von, von Google irgendwas dran hängt und, und du kannst dann damit auf die Grafikkarten rauskompilieren äh, und damit wird es dann halt wirklich schnell. Und das ist alles noch Alpha-Software und so, aber sie sind ganz begeistert, dass sie in den Bereich halt jetzt dann auch reinkommen. Nicht nur Python mit NumPy und so weiter, naja, und den, ja, naja. sondern sie wollen halt dort auch ein bisschen äh, hineinkommen. So wie es mit dem NERVs-Projekt auf, die, äh, auf dieses Internet of Things gehen, also auf, auf Bare Metal runterkompilieren für, für ja, kleinere Devices, so gehen es mit dem NX, heißt dieses Projekt, dann halt auf die Grafikkarten sozusagen los. Verstehe.
2: Ja, da müssten wir halt Grafikkarten kaufen können. Ne? <lacht> das, ist, das ist Uli's größtes Problem seit Wochen. Nein, ist es nicht mehr. Aber ich gehe kurz oh, darauf ein. Ja, geh kurz drauf ein, bitte. Ich, ich versuche mir seit einem Jahr einen Rechner zu kaufen also so einen ganz normalen Arbe also nicht einen ganz normalen Arbeitsrechner sondern einen einmal alles Arbeitsrechner mit dem auch Notfall spielen kann ja, ähm, und und der die nächsten fünf sechs sieben Jahre einfach hält funktioniert ja. und so funktioniert dass ich mich nicht ärgern muss ja. ähm, aber Pandemie sei Dank und und äh, Cryptocurrency Currency sei Dank kann man keine Grafikkarten kaufen und auch keine Chips es gibt nichts ja es geht, also das ist wirklich dramatisch. Man kann sich eine Grafikkarte, die einen, die einen UVB von, keine Ahnung, 700 Euro hat, kann man sich aktuell um 1400, 1500 Euro kaufen, wenn man Glück hat. Und ja, die Frage leichter. ist, wann sie dann kommt. Ne? Die Frage ist, wann sie kommt, ob sie überhaupt kommt. Ähm, es geht meistens sogar leichter, wenn man sich einen kompletten Rechner kauft, wo eine Grafikkarte drin ist und den Rechner dann wegschmeißt und sich in einer neuen Rechner um rumbaut. Mhm. Ja. Bei Prozessoren ist es jetzt schon ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich.
1: Okay.
2: Ja. Ja. Tragisch.
1: Und halt immer auf den Markt an, in dem man sein will, nicht? Also auf, auf, das, auf das Niveau. Du willst halt was aktu häufig Aktuelles haben, nehme ich mir an. Ne?
2: Naja, natürlich will ich nicht, will ich nicht das, das Zeug von vorgestern um den Preis von heute kaufen. Ja. Also, <lacht> das. Aber mittlerweile, mittlerweile sind die Grafikkarten wieder wieder angesagt, die jetzt, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahre alt sind. Weil es eben nichts gibt. Naja.
1: Ich habe im Oktober einen Rechner kaufen wollen, weil mein uralt-Laptop doch etwas lahm war für ein Projekt, das ich, ein Kundenprojekt, das ich abwickeln wollte und da wollte ich halt einiges auch virtualisiert laufen lassen mhm. und so. Das heißt, ich habe so haben wollen wenigstens 16 GB RAM und so und habe dann herumgeschaut ein bisschen und dachte, hm, was kaufe man jetzt? Und bin dann, habe mich dann wieder erinnert, Thema Nachhaltigkeit und diese Marke Refurbt. Ich weiß nicht, ob die, ob die euch was sagt. Vom Namen her hat es mir irgendwas gesagt. Weil die werben auch sehr viel. Also wenn, wenn man YouTube schaut, kommt oft einmal oder Twitter kommt oft Refurbt-Werbung ah, bei einem vorbei. Die ganz großen, das ist, ja. Lustigerweise eine österreichische Firma, die in meiner Straße ihren Firmensitz hat, also in der Querstraße hier dazu, was ganz lustig ist, aber sie hat kein richtiges Geschäftslokal oder sowas, weil in Wirklichkeit ist das nur eine Handelsplattform. Also man könnte sagen, es ist sowas wie eBay, nur halt für gebraucht Laptops, Handys. Desktop-PCs, Monitore und so, also so diese, diese Convenience-IT-Produkte. Okay, aber das heißt, die greifen die Geräte selber gar nicht an, oder, oder? Richtig. Und du schließt auch schlussendlich den Vertrag nicht mit ihnen ab, sondern mit dem Händler, von dem du dann eigentlich kaufst. Aber, aber was ist denn da aber,
0: refurbished?
1: Ähm, die Hardware an und für sich, das sind Rückläufer.
0: Ja, das und schon, aber, aber greift die Hardware irgendwie an und säubert sie und testet ja. sie und... Ja. Also das ist Voraussetzung, ja, um, um, um über die Plattform zu
1: verkaufen. Genau, also sie haben gewisse Kriterien, die sie auch auf der Webseite angeben und eben ein gewisses Schema, man könnte vielleicht sagen, ein gewisses Profil, das die, die dann erfü erfüllen oder nicht erfüllen, je nachdem, also die das sind unterschiedlich genau spezifizierte Sachen, aber da sucht man sich halt ein Händler aus, der das gut spezifiziert und auch vielleicht gut Konfigurationsoptionen hat und dann kriegt man halt wirklich halbwegs das, was man haben wollte. Also ich wollte eben wenigstens, also ich glaube, ich habe jetzt ein 20 GB RAM genommen, weil das war das Maximum, was da ausbaubar war bei dem Laptop, den ich da haben wollte. Ich wollte ein halbwegs gutes Display haben. Also mir war dann relativ schnell klar, wenn wir ein Lenovo haben, weil von denen habe ich einiges Gutes gehört, zum so Linux-Umfeld und so. Mhm. Und ich wollte nicht allzu viel Geld ausgeben und es sollte nicht allzu schwer sein und es sollte dann halbwegs lang heute den Akku haben und so. Also schlussendlich ist dann ein Gerät geworden, das ist, glaube ich, ungefähr so drei Jahre alt, aber halt mit mehr RAM, mit, mit schneller SSD drinnen und so weiter. Und schlussendlich habe ich gezahlt, ich glaube, 650 Euro oder so dafür. Also damit kann ich gut leben. Nicht? Also für, für ein neues Gerät hätte ich wahrscheinlich ungefähr das Dreifache zahlt, so in etwa. ja nee. Und am Anfang war ich halt skeptisch, mir dachte, und was ist dann, wann was ist, nicht und, und wie schaut es aus mit den Klassikern, Pixelfehler oder schlechter Akku oder so, aber war alles bestens, also keinerlei Pixelfehler. kein Aber du hast dann Laptop gekauft? Ich habe mir einen Lenovo gekauft, einen Laptop, genau, und einen Dock dazu gekauft, und äh, gut ist, ja, mhm. bin sehr zufrieden damit. Und
0: was läuft da drauf?
1: Wie üblich bei mir mal unten Linux, mhm. nicht? also bin alter Ubuntu-User und das tut es jetzt auch und da drauf laufen dann halt virtuelle Maschinen, was ich halt brauche, also naja, klar. im konkreten Fall bei dem Projekt habe ich halt ein Windows 10 ähm, laufen lassen müssen, genau von der, von der VM, die diese Firma mir halt gegeben hat unter der ich dann halt dort arbeiten habe müssen nicht? und okay. mir war dann wurscht, was da kommt, ist halt ein VM und läuft drauf. Nein. Und wenn man mit 20 GB RAM hat und die äh, VM war, glaube ich, ausgelegt auf, auf, weiß nicht, 8 GB oder 6 GB oder sowas, dann war man das vollkommen gut das auf Ja. Ja. Nein, ja. ja. ja.
0: ja. ja, ich, ich bin ja auch äh, ich, ich, auf der Suche, also ich werde über kurz oder lang auch auf Linux umsteigen als Workstation, <lacht> Betriebssystem, <lacht> Umgebung, bla. Weil mich das ganze Windows, WSL und keine Ahnung was, weil ich habe ganz viele Docker-Projekte mittlerweile, ja. wo halt äh, auf, pausenlos irgendwelche Images gezogen werden und keine Ahnung was. Und das ist mit WSL zwar alles möglich, also das ist dieses Windows-Subsystem, Linux oder wie das Ding heißt.
2: Das funktioniert ja an sich gut, ne?
1: An sich ja, mhm. aber ist es ist irgendwie, es ist umständlich und es läuft halt nicht wirklich, auch wieder mal nicht wirklich nativ, nicht? Also das ist der Unterschied. Das definitiv, definitiv. definitiv. Und das ist ich halt habe ist mittlerweile mich auch mit Docker auseinandergesetzt auch für, für ein Kundenprojekt, weil was, ich, was mir bisher nicht so ganz klar war, wie das eigentlich überhaupt funktionieren kann unter unter Windows, weil die, die Idee von Docker ist ja, dass sich alle Container im Großen und Ganzen einen Kernel scheren. Guter Ansatz, ne? das ist ressourcensparend. Aber unter Windows gibt es kein Linux-Kernel. Wie kann das naja,
0: gehen? Also mit dem WSL, also eben das, schon. Ne? Das, äh, dieses Docker-Ding, das man da laden kann für äh, für Windows, da kann man dann einen hakel setzen, bitte benutze WSL. Ja? Ja. Und dann läuft das Ding halt mit der Debian-Distribution, -Distrib die du da irgendwie aus dem Microsoft Store genau. abgeladen hast. Genau. Ja.
1: Und damit schon einmal emuliert. Natürlich. Aber besser
0: emuliert als simuliert. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und es funktioniert. Es ist nur mühsam, irgendwie dann Sachen reinzuhängen. Das heißt, das Projekt läuft dann, ist quasi dann irgendwie eingehängt in, 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 diese, in dieses Debian WSL Teil. Dann, hat man noch irgendwie den Visual Studio Code, den muss man dann aber auch aus der WSL laden. Also ich gebe dann quasi in, in der WSL-Distribution einen Code-Punkt, ja. dann startet er dort äh, in der WSL Visual Studio Code als Server-Variante und startet dann bei mir gleichzeitig äh, wirklich Visual Studio Code und das <lacht> connectet sich dann eigentlich remote und ist alles mühsam aber es funktioniert prinzipiell funktioniert es ist nur trotzdem irgendwie dreimal ums Eck
2: Naja, ich muss ja auch meine Grafikkarten eigentlich noch fertig erzählen ähm, ich habe dann aus lauter Frustration weil ich keinen Rechner kaufen darf ähm, habe ich zugegriffen schon du schon Na, kann, was kostet die Welt was kostet die Welt ja <lacht> Und dann habe ich zugegriffen bei einem Macbook. Das oh, jetzt. Ist, mein, mein erster Stefan, jetzt Mac. ist mein erster gekaufter Mac-Geschichte. Das ist mein erster gekaufter Mac. Das ist mein erstes eigenes Notebook. Wirklich, ja? Ich hatte davor nie ein eigenes Notebook. Also ich hatte schon Notebooks hier und da mal von einer Firma oder ähm, so quasi ein Notebook von der Freundin oder sonst wie. Aber eigenes Notebook habe ich noch nie besessen. Und ich muss sagen, ich bin total verknallt in das Ding. Das ist wirklich, wirklich cool, was die da hardware-technisch gebaut haben und auch das Betriebssystem ist mittlerweile echt auszuhalten. Also du hast da jetzt so ein M1-Teil. Ich habe so ein M1-Ding, ja. ja. Ähm, das Ding ist pfeilschnell ähm, für die meisten Dinge. Also man, man bekommt schon zum Schwitzen ja, und dann schwitzt aber ordentlich. Aber den Punkt muss man erstmal finden. Ähm, und ja, Software funktioniert eigentlich so gut wie alles. Also ich habe bis jetzt ein Tool, das ich gar nicht verwenden kann. Es ist ein Adobe-Tool, ist nicht wichtig. Ähm ja, und sonst? Also sowohl die, die nativen, äh, quasi Apple Silicon M1-Programme, ähm, die funktionieren pipi-feiner, als auch die, wo wo diese so quasi Schicht dazwischen ist. Rosetta 2. Rosetta 2. Ich, das ist der Marketing. Der, der Albtraum <lacht> eines jeden. <lacht> ja. Also,
0: das, obwohl, ist eh okay, ja weil vorher hat Rosetta gegeben und jetzt gibt es halt Rosetta
2: 2. Ja, aber wenn ich, ich meine, ich habe den Namen schon immer komisch gefunden. Der Name ja. war immer komisch und wenn man weiß, wie scheiße Rosetta 1 war. <lacht> aber es hat auch funktioniert. Ja, aber nicht wirklich. Ja, zur Not schon. Also, das war die Hölle. Programme im Classic Mode starten, da hast du einen Herzinfarkt vom Kaffee trinken kriegt bis das Programm da war. Dann hast du einmal geklickt und zack, war es weg. Wirklich? Ja, fuhr. Das habe ich nicht so in Erinnerung. Na, ich kann mich an Quark Express unter... Na gut, aber Quark Express <lacht> unter Rosetta. Ich meine, halb. Quark Express unter OS also wirklich X, ähm, unter Rosetta 1, das war das Ende von Quark. Ja. Vom Markt. Quark Express unter Windows 2000, das war's. Das war auch die Hölle, ja. Aber Quark war zumindest unter Windows nie gut, ja. Vielleicht jetzt, in den letzten Jahren. Ja, aber war Quark Express jemals gut? Quark Express unter OS 9 war schon wirklich, ja? das war der Branchenstandard und es war pfeilschnell. Ja, keine Ahnung, ich habe das, das ja. ich habe Quark Express angefangen zu nutzen, da hast du noch einen Dongle gebraucht, einen Hardware Tongle. Ja, ja. mhm. Schön war das. Mhm. Naja, aber das M1 ist wirklich ähm, fein. Und ich experimentiere jetzt seit mh, die zweite Woche, ähm, das Ding so quasi als vollwertigen Arbeitsrechner zu nutzen. Und es geht. Ja. Ja, also ohne ohne irgendwas. Ja. Schon Docker. <lacht> ja, es gibt eine Docker-Preview. Ah, okay. Ähm, die läuft eigentlich super. Sie kann nur ein paar Sachen nicht. Ähm, Sie haben versprochen, im. im Q1, da haben sie jetzt noch ein paar Tage, ähm, das Docker zu releasen für die M1. Ein Problem hatte ich damit, ähm, und zwar hat Docker ähm, sich nicht auf eine Datenbank verbinden können, die in der AWS hinter einem, also in einem, durch ein VPN läuft. Da ist Aha. er nicht reingekommen. Okay. Ähm, da hat aber irgendein netter Mensch auf, auf GitHub eine Anleitung gepostet, wie man wie man so quasi die Routen da richtig umleitet, dass das doch geht. Ah, ja. ja und seitdem, pipi fein.
0: Okay. Weil ich hatte ja unter, ich meine, und ich, das war noch heiße Sierra. High Sierra. <lacht> high Sierra. <lacht> und da war, ist das große Problem mit Docker, dass quasi das, wenn man dann quasi Filesystem lokal in das Docker in den Docker-Container quasi reinmountet, mhm. dass das teilweise extrem langsam war und mit den Updates und dann muss man dann mit komischen Parametern sagen, äh, von lokal nach Docker geht schnell, aber umgekehrt ist langsam und, und ich
2: muss das sagen, ist alles ich bin, noch irgendwie ich bin kein, kein, kein gewesen Docker Mensch, ich bin ein Docker-Nutzer, ja. ähm, das heißt, ich kriege so quasi meine ganzen äh, Images und und Nein, ich, ich habe es ja auch nur zum Entwickeln verwendet. Mein Task, also also, ist Docker Compose. <lacht> ja, ja, gut. Blup, Alles da. <lacht> Docker, Docker Compose ist. Nein, Ja. Ja, nein, aber sonst, ich bin wirklich schwer zufrieden. Um, schon ganz viele lustige Sachen damit Und gemacht. Hast du Und dir das größte, beste oder. Ich habe mir das, also das. Ich habe mein MacBook Air genommen, das ist mhm. einmal grundsätzlich das kleinere. Und da habe ich mir die Variante genommen mit uh, so quasi der doppelten Festplattengröße. Also aber 8 gramm 8 Giggramm, mhm. ja, 512 uh, Gigabyte SSD und die 8 Grafikkerne statt die 7. Wirklich? Ja, okay. aber die sind bei der Version halt dabei. Ach, okay. ja, und, das, und das wirklich Beeindruckende ist halt, das Ding kostet, glaube ich, Netto-Banane, 1100 Euro mhm. und es ist in vielen Dingen einfach wesentlich schneller als meine Workstation. Also ich habe Blender da drauf laufen, 3D-Projekte, die...
0: Ja, na, ich glaube, sie haben da, ich bin habe sie ja noch immer nicht äh, recherchiert, aber es mhm. ist, ist immer noch mein mein, mein Glaube, dass sie äh, weil man liest ja überall so, die 8 Gigabyte reichen, mhm. weil sie, sie können quasi auf die SSD oder die NVMe- Platte, wie auch immer das Ding genau heißt, genau, Sie direkt aufwagen. adressieren. Ja. Das heißt, das Ding braucht äh, braucht kein Programm auch mehr ins RAM laden, sondern es kann direkt
2: adressiert werden. Mhm. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Und angeblich können Aber Sie den RAM einfach viel schneller auch wieder ähm, so quasi äh, leer machen. Oder so die, die Durchlaufzeiten sind dadurch, dass das durch die ARM-Architektur. Ich plapper nur YouTube nach. Okay. Ja, durch die durch die ARM-Architektur sind diese ganzen Durchlaufzeiten wesentlich kürzer und sie können den Rahmen viel schneller wieder leer machen. Aha. Angeblich. Interessant. Ich kann nur sagen, das Ding fetzt. Ja, ja, nein, ja. eh. Und, und auch die akku Die Grafikkarte auf, ist,
1: in, ist integriert, glaube ich, nicht? Grafik ist, mehr es oder ist alles mehr. am
2: Chip. Es ist, der RAM ist am, am, am Chip, es ist die Grafikkarte am Chip drauf. Damit
1: ist die auch näher, das macht es, glaube ich, auch schneller, da die ist, Adressierung von der Grafikkarte angeht. Ich glaube,
2: das Einzige, was nicht drauf ist, ist die Festplatte. Aber der Rest ist komplett mhm. auf, auf, auf dem Chip. Ja.
1: Und. Na, das Ding wird wahrscheinlich eine ganz gute Linux-Plattform werden.
2: Ja, ja ich glaube auch. Glaub und, auch. Und zwei Dinge sind halt wirklich herausragend. Äh, bei dem Turm, das eine ist die Akkulaufzeit. Also, die schaffst, äh, mit Videoschauen schaffst, glaube ich, bis zu 16 Stunden. Okay. Ähm, und so auch beim normalen Surfen arbeiten. Kannst wirklich den ganzen Tag äh, nicht angesteckt äh, arbeiten. Das ist schon fein. Und das Ding hat keinen Lüfter und es wird maximal handwarm.
0: Mhm. Und, ähm,
2: ich wollt, und wie ist Pixur? Oder heißt es Big Sur? Bigs ich ich kenne halt den, ich kenne Pixur, ich kenne den Vorgänger nicht wirklich. Ich den kenne ich auch nicht. Ich finde es eigentlich sehr hübsch und sehr nett. Es ist Maxi noch immer nicht zum Tastaturnavigieren gebaut. Ähm, ja. Also, das macOS. Ähm, es gibt ein paar lustige, nette, nette Spielereien. In Summe, es ist hübscher als Windows. Punkt. Ja. Ja. Wirklich? Ja, wesentlich. Ja, ja. Es passt gut. halt einfach alles zusammen. Und das
0: ist. Ja. ja. Nein, ich habe jetzt vor kurzem auf Mojave updaten müssen, weil irgendein komisches programm gemeint hat: na, da gibt es ein Update, aber das geht nicht. Hm. Und ich war ja eben noch auf High Sierra unterwegs und war heute sehr erstaunt dass dieses ganze Ultraschall- was auch immer-Setup uh, eigentlich von oh, ohne Probleme noch immer funktioniert hat. Mhm. Sie ein ein, hab ein Problem habe ich schon,
2: ein massives. Mhm. Das geht mir fürchterlich auf die Nerven. Ähm, ich arbeite auch relativ viel äh, im, im Remote-Desktop. Das funktioniert super. Ähm, also auf einer Windows-Maschine. Und das, was nicht funktioniert ist, wenn ich eine externe Maus anstecke, also wirklich mit USB, so eine, so eine Gaming-Maus, egal welche, ich habe jetzt drei oder vier durchprobiert, die, die funktionieren in der Remote-Desktop-Session de facto nicht. Was? Ja, die haben einen, die haben, also du fährst über irgendein Ding, das du klicken kannst, über einen Button, und zwei Sekunden später ist der Fokus dort. Uh, ja, aber das liegt am Remote-Desktop. Nein, es liegt nicht am Remote Desktop. Ähm, wenn du das Trackpad verwendest oder eine Bluetooth Maus, dann geht's. Dann geht's. Ja. Die billigste Bluetooth Maus und es funktioniert super. Ich glaube einfach, dass, dass ja, da ein das ein Problem ist das mit diesem. typische USB-Problem vom, <lacht> Ma vom, vom Mac. Ganz ehrlich,
0: mit USB haben die noch nie gekonnt.
2: Na, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube eher, dass es das Problem ist, dass diese, dass diese Mäuse, die ich so herumliegen habe, dass die alle halt so irgendwelche verrückten Abtastraten haben und und HTPI-Einstellungen und weiß der Teufel. Ja, und das einfach zu viel ist oder sie da irgendwas nicht berücksichtigen. Aber gut. Na gut, äh, das kann man beheben.
0: Aber Conclusio äh, ist, ist
2: happy mit... Ich bin jetzt Mac-User anscheinend ähm, und ich werde das mal testen, wirklich mit so einem leichtgewichtigen Setup ähm, zu arbeiten. Okay. Ja. Und irgendwie so großer Bildschirm anhängen geht? Großer Bildschirm mit einem USB-C-Kabel, so, so wirklich so <lacht> Mac-User-Style halt so furchtbar <lacht> eigentlich, aber es geht alles mhm. eigentlich wirklich gut. Sehr gut. Ja. Hm, sehr gut schauen Na, wir mal gut
1: so bis es mit geflattert wird warm anziehen müssen auf längere Oh Fenster. das definitiv ja, gut.
0: und auch und auch, auch mehrere
2: Ponten nämlich ja
0: auch AMD glaube ich hm. ja mit den Ryzen und so eh aber aber so in Kleinformat Laptop und so weiß ich nicht wie die
2: da unterwegs sind Gar nicht so schlecht, aber da wird den Video jetzt wahrscheinlich ziemlich andrücken. Ja, die haben Arm gekauft. Ja, die haben Arm gekauft. <lacht> das also. war der beste Move überhaupt, ganz ehrlich. Ich, ich glaube, es ist noch nicht ganz durch bei der Wettbewerbsbehörde. Ich glaube nicht, aber. Okay. Ja, keine Ahnung. Also Intel und, und AMD haben schon irgendwie Bedenken angegeben, LD befürchte ich. Ja, okay. <lacht> ja. ja. Sehr lustig. Ja, es bleibt auch abzuwarten, was, was uh, Snapdragon und Co. macht, ja. Weil die sind ja auch nicht zu unterschätzen.
1: Ich bin, bin sehr gespannt, wie das mit ARM und so weitergeht. Ich habe ja ein paar Jährchen ein ARM Notebook gehabt, in gewissem mhm. Sinne, weil ich ein Chromebook hatte. Ja. Und das hatte ja damals auch so die Vorteile, die du genau beschrieben hast. Ich meine, natürlich nicht so leistungsfähig, das ist eine ja nicht so ausgelegt. Ne? Das waren so 300 bis 400 Euro Dinger, die da so... Mhm gehabt hab, aber das 8 Stunden Video schauen und den ganzen Tag durcharbeiten, damit ist auch gegangen. Nicht? Also das war echt und, und super leichtes Gerät und so weiter, das hat einfach funktioniert. Solange du an dem Ding nicht wirklich was tun wolltest, also wenn du dann drauf Software kompiliert hast, dann hat das so quasi innerlich zum Rauchen angefangen. Mhm. Also da ist, da ist er dann an die Leistungsgrenze gekommen. Mhm. Aber so richtig abgekommen haben wir die Chromebooks eigentlich, die ARM-Chromebooks nie, obwohl ja Chrome, äh, obwohl ja Google das... Das glaube
2: ich schon, das glaube ich schon. Also die Verkaufszahlen ja, von Chromebooks sind, sind astronomisch?
1: Ja, aber nicht die von allen Chromebooks,
2: sondern ja, das von hinteren
1: Chromebooks. Und das hat mich wieder gewundert, dass mhm. die nicht da mehr in die Richtung gegangen sind, weil ich glaube, da wäre eigentlich mehr zu holen gewesen sogar. Und also so, so, so High-End-Notebook, Chromebooks hat es damals eigentlich nicht gegeben. Mir hat es dann geärgert, weil ich auch nicht mehr weitermachen habe können mit dem Ding. Das, das, war, das hat sehr seltsam am Schluss geendet mit dem Ding. Das hat sehr nach geplante Obsoleszenz ausgeschaut, mhm. weil er beim Booten seltsame äh, Sachen dann gezeigt.
0: Ja, aber du hast ja auch, auch lustige Sachen damit angestellt, du hast ja dann irgendwie angefangen, da lustige Dinge zu installieren, die ja eigentlich so vom Chrome OS gar
1: nicht vorgesehen waren. Ja, wir ja. hätten auch wieder Resette dann. Ne? Also hat ja, dann ein Hardware-Reset. Und dann war er vielleicht beleidigt. Ja, so hat es gewirkt, ein bisschen so. Ja, das Und es war lustigerweise ja. genau zwei Wochen nach Garantieende. Ne? Das war dann, hm,
0: naja. naja gut, das na Naja.
1: naja. So. Aber ich bin gespannt, was sie so tun wird, noch weiteres auf der Arm, in der Armwelt. Nicht? Aber das schaut ja alles recht effizient aus, nicht mit Raspberry Pi ist es in letzter Zeit in, in den letzten Jahren auch einiges weitergegangen. Absolut, weil
0: wenn wir weil vorher schon Fanless irgendwie äh, gefallen ist. Ich habe mir einen neuen Heimserver gebastelt und habe mit da einen Raspberry Pi 4 in einen äh, Fanless Gehäuse eingebaut, so das leitet dann über irgendwelche Alu-Dinger, das, was auch immer, weg. Und wie groß ist das, Gehäuse? Ja, so groß wie Raspberry Pi. Und das geht? Ja. Weil der Vierer wird schön warm. Ja, aber das funktioniert also ich ich erzähle mal ich. Erzähl in ist Wenn es, es genug Metall hat, dann geht's. Genau. In Wahrheit, da hast du noch so ein Wärmeleitpad und keine Ahnung was das, und dann so ein komischer Sockel im Gehäuse, der direkt quasi auf den, auf den Prozessor drauf biegt. Äh, ähm, und dann habe ich noch ein lustiges externes USB 3.1-Gehäuse für zwei SSDs, das Red 1 kann äh, dran steckt und das kann dann dieses lustige USB-AS oder so, das dieses das Kasi protokoll über USB, mhm. keine Ahnung was. Ähm, das Ding fetzt wie nur was. Hab dann noch ein lustiges Open-Media-Vault als äh, äh, Software draufgeschmissen, wo man halt dann lustige Freigaben machen kann und dann upmp server und was weiß ich, alles Mögliche. Ähm, Habe dann auch relativ kommod äh, meinen alten File-Server, das war so ein qnap Drag-Style, <lacht> sage ich jetzt mal so, da reinmounten können und habe dann lustig
2: meine alten Daten rübergeschoben. Das war das war kein geschlossenes NAS, sondern das Qmap. Na, na doch, aber das stellt halt
0: die Files per SMB oder was auch immer zur Verfügung, die habe ich quasi im neuen File-Server gemountet, mhm. habe einfach einen Copy-Job auf der Konsole vom Raspberry Pi gestartet, habe dann alles darüber geschoben. Uh, und ich habe ein lüfterloses Ding. Ja, das Einzige, was noch stört, sind die Lamperl. <lacht> Aber man kann jetzt im Arbeitszimmer, wenn man will, schlafen und man hört nichts. Es ist komplett leise und
2: ja. ich bin so happy damit. Ja, man, man, man entdeckt seinen Arbeitsplatz neu, wenn man keinen Lüfter mehr hat. Ja, voll. Also,
0: total. Und keine dringenden Festplatten mehr. Ja, das ist einfach alles leise. Großartig. Sind einfach SSDs drinnen, oder was? Ich habe SSDs drinnen, ja. 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 Und die sind halt dann, machen halt den Read 1. Äh, und dann habe ich noch so USB-SSD dranhängen. Da wird dann, weiß nicht, einmal in der Woche ein Backup drauf gespült du dir der Gierling-Guy etwas?
1: Gierling-Guy? Ja. Nein. Na dann initiere ich den jetzt in dich quasi, den YouTube-Kanal von dem. Das ist ein Mensch, der einiges auf seinem Kanal publiziert an IT-Kram. Insbesondere hat er einen gewissen Raspberry Pi-Fetisch und testet dann, welche Hardware mit Raspberry Pis zum Laufen zu kriegen ist, mit diversen Add-on Boards und so weiter und, und Kickstarter-Projekten und was Gott, was alles da gibt. Mhm. Es ist ziemlich irre, was sie da alles zum Laufen kriegen. Also auch so ähm, hardware mit 15 Festplatten dranhängen dann und so weiter. Okay. Warum man das macht, erschließt sich mir nicht so ganz, außer halt zwingt der Gaudi nicht.
0: Aber ja. ja. Da geht viel. Nein, nein, da, da geht echt viel. Also äh, man muss eh sagen, Raspberry Pi, vielen Dank, dass es dieses Ding gibt. Egal in welcher Ausartung. Äh, mit den Compute-Modules wird sich auch noch einiges tun. Oh ja, definitiv, definitiv, definitiv. Ja, also na, ähm, ganz toll, dass es die gibt, muss man schon sagen. Auch wenn man es nur als Pi-Hole nutzt. Oder ja, <lacht> ja, da hat man halt dann den Zweit- oder Raspberry Pi. <lacht>
1: ja. Ich habe mein, mein Nas hier ist auch ein Raspberry Pi noch ein Zweier, an dem hängt dann per USB, per Vierfach USB-Gehäuse vier Platten. Die haben leider einen Lüfter, weil mhm. das sind noch wichtig, richtig alte, drehende Platten. Ähm, der wird auch nicht hin. Das ist auch arg. Die SD-Karten versterben immer wieder, dann spiele ich das Image, was ich mir schon angelegt habe, in weißer Voraussicht drauf, aktualisiere wieder und dann rennt er wieder Ja, da.
0: ja definitiv na ähm, ich großartig. bin noch nicht so
2: da, 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 also ich bin noch nicht super warm geworden mit dem Pi ähm, weil ich halt einfach also ich, ich kann mit dieser Einschränkung noch nicht ganz leben welche Einschränkung naja für mich ist ein für mich muss ein Computer einfach flott sein ja, ja Und das aber ist halt wie heißt du der Pi 400?
0: Die, geht, diese, diese die Tastatur, Tastatur, ja. Tastatur. Mhm. ich habe meiner ähm, wie sagt man so schön? Ich bin der Goethe. <lacht> na, helft's mir. Taufpatin? Taufpatin, vielen Dank. <lacht> Habe ich äh, zu Weihnachten einen Raspberry Pi für 100 gekauft und das Ding ist großartig.
1: Na, umgekehrt, du bist dann der Pate.
0: Ist ja, das ist, ist die... Sie ist <lacht> Patenkind. Paten, das Patenkind, danke. Ja. <lacht>
2: um, und das Ding ist großartig. ja. Ist es definitiv, ja. Ähm, aber ich tue mir halt so schwer, wenn ich, wenn ich das jemand anderen zeigen will, erklären will, ja, dass ich in dieser eingeschränkten Welt, dass ich finde mich dort nicht recht.
0: Wirklich, nein. Ja, ich tu mir dann ist, ein schwer. also ich, ich bin ein, ich, ja ich habe ganz viele herumliegen noch, die halt irgendwann einmal mal was gemacht haben.
1: Es ist halt echt sehr viel auch Gewöhnung, weil ich, ich sehe ja, ja, wie wirklich. ich auf dem Macbook ja. kämpfe. Das ist unglaublich. Ja, denn, also
0: eh absolut. Natürlich, ja, natürlich. Und ein Retro-Pie kann immer noch, also jetzt steige ich jetzt dann auf einen Vierer um, damit ich auch PS2-Spiele ordentlich spielen
2: kann. Ups, <lacht> äh, <lacht> habe ich schon aufgesetzt. Ich habe ja Pies und ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, aber es ist halt, äh, es ist halt so eine Bastelei. -Stitch. Es ist eine Bastelei, Absolut. ja. Also, Genau, Absolut. und wenn, und wenn du es halt gewohnt bist, tag ein Tag aus, dass du den Rechner aufdrehst und der marschiert und der tut genau, was du willst. und und Ja, na ich bin jetzt schon hart am überlegen. Es gibt so äh,
0: hutschinen varianten von Raspberry Pi und ich habe noch ganz viel Platz in meinem Verteilerkasten. <lacht> ja, warum nicht? Äh, mal schauen. Ja, die die Home-Automation kommt wahrscheinlich doch irgendwann einmal.
2: Ja. Aber ja da noch ein bisschen warten.
0: Ja, eh, vor allem alles selber machen. Ich will da nichts in die Cloud und keine, das interessiert mich
2: alles nicht. Und am besten aufs aufs wie heißt es, Threat Protocol. Das ist so War quasi so der, das ist der, der, der Nachfolger von Sigp soll das werden. Okay. Da stehen alle irgendwie dahinter. Ich kann nicht viel dazu sagen, aber es soll großartig sein und Na man dann. braucht keine Bridges und Dings und Donks mehr. Okay. Ja. ja, na mal schauen. Ähm,
0: es gibt immer wieder, oder, ja, es gibt eigentlich immer viel zu tun. In Themen, Themen. <lacht> Themen, Themen. Stefan, jetzt bist du mal dran. Ja,
1: Schuld ist der Uli. Das, das tut mir <lacht> das leid und ich bin auch ein
2: bisschen stolz drauf. Ja.
1: <lacht> das, nicht, war das vorletzte, drittletzte Episode? Ich glaube, war das, wo du geschwärmt hast von dem
2: äh, Svelte. Ja, wer mich kennt, ich schwärme sehr schnell.
1: Ah, ah. Ja, in
0: drei Monaten ist
1: das MacBook eher auch wieder Arsch. Ja. <lacht> Nein, ich habe mir das dann angeschaut und habe ein bisschen damit rumgespielt, weil ich so ein äh, Static-Site-Projekt so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Mhm. Und, und der kann ja auch einen Static-Site-Generator ähm, quasi spielen, die Serverkomponente davon. Da gibt es eine server die dann den, das ganze Ding kompiliert und mhm. dann zum Client schickt und dann läuft am Client die App. Das ist so die Idee. Und dann habe ich das einmal, einmal zum Laufen gekriegt. Das hat funktioniert, gibt es nichts. Dokumentation ist auch ganz gut. Also, na, Moment, erklär das nochmal,
2: ich glaube, also... Also es gibt zwei Dinge, es gibt, oder es gibt drei Dinge. Es gibt die normale die normale feld app ja, so eine normale so eine One -Page, also eine -Page, normale client site So eine One-Page, also eine page was auch immer. Dann gibt es ähm, so quasi die SSA-Geschichte, das heißt server side rendered ähm, seiten und dann gibt es bis feld auch noch die komplett, den komplett statischen Export.
1: Und ja. dann haben wir das Ding einmal so ein bisschen im Hintergrund angeschaut, so nach dem Motto, also der, der kompiliert ja eine ganze Menge Zeug zusammen. Wie viele mhm. viel NPM-Pakete spielen denn da so mit? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren das 800 oder so. Und dann haben wir gedacht, ich würde jetzt ja, eigentlich. Das ist bei einem ein klassischen Doch, Projekt oder Angular-Projekt, <lacht> Das gar <lacht> ist das gar nichts. Das ist gar nichts. Ja, aber vor sowas habe ich Angst. Na, okay. Ja, nee, aber das ist
0: heutzutage bei jedem <lacht>
1: <lacht> Und haben wir gedacht, Jackie funktioniert noch immer, lass das einmal ablegen. Das war das, der eine mhm. Teil. Aber damit hast du mich ein bisschen getriggert gehabt in die Richtung, nicht? mit dem, dass man sich diese Sachen da, da wieder mal ein bisschen anschaut. Ich habe mir ein few zu dem Zeitpunkt ein bisschen genau angeschaut. Das hat mir eigentlich fast noch besser gefallen. Habe aber auch abliegen lassen. Ist wesentlich kompletter, ja. Und dann gab es noch die Geschichte, dass du gesagt hast zu mir, zu meinem Panoptikum, da verwende ich ja Bootstrap und Flat, was ein Add-on dafür wieder ist, als CSS und auch ein bisschen JavaScript Framework und jQuery und ganze Menge anderen Kram. Zu gesagt. Kein Problem, schreibt er doch das CSS selber, das kannst du doch. Ist doch nicht so schwer. Und das habe ich dann begonnen. Cool. Äh, habe da, ich würde sagen, drei oder vier Wochen investiert und Flexbox gelernt, Grid gelernt, angefangen das zu schreiben und musste dann unterbrechen wegen einem Projekt, wegen einem anderen Projekt, sodass ich nicht immer also die Zeit dafür gehabt habe. Und habe dann, noch wieder ein paar Wochen später, kurz evaluiert, in welchem Status ich eigentlich war. Und bin zur Erkenntnis gekommen, dass ich nicht ein CSS-Style-Sheet gerade schreibe, was eigentlich ja die Idee von CSS ist, mhm. Ich schreibe auch kein Theme, also ein Thema, was ja viele machen, die das dann irgendwie publizieren, weil es irgendwie relativ allgemein ist, sondern ich habe irgendwie sowas wie ein bisschen wie CSS-Framework geschrieben mit so Hilfsklassen und so dauernd, sodass ich oft einmal so fünf, sechs Klassen in ein HTML-Element reingegeben hat, damit mhm. es dann insgesamt das Verhalten hat, das ich wollte. Ja, das ist eigentlich und sehr sauber. Hab dann realisiert dass das genau das ist, was ich nicht wollte, weil das letzte CSS-Framework, das ich mir angeschaut hatte, machte genau das und habe mir gedacht, was ist denn das für ein ekliges Zeug? Aber Tailwind zwar, äh, wahrscheinlich, oder? Ja, genau, das heißt mhm. Tailwind.
2: Mhm.
1: Das ist ein ganz seltsames Ding. Wie, wie würdest du das beschreiben, das Tailwind? Naja,
2: ich habe ich hab Tailwind nicht, 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 bin ich nicht sehr tief reingegangen, ähm, weil ich... Ähm, so wie 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 Tailwind ähm, quasi konzipiert ist, so schreibe ich einfach CSS schon sehr lang nicht mehr. Ja, aber grundsätzlich ist jetzt, ist jetzt CSS ähm, war die Idee eben, dass du ähm, Klassen schreibst und durch das Kombinieren von Klassen ähm, formatierst du dann deine deine
1: Elemente. Also das ist so eigentlich die Ursprungsidee von CSS. Ja. Ich glaube, sie nennen das utility Approach oder so. Also jede Klasse erfüllt genau eine Funktion genau, so ungefähr. Ja. Mittlerweile, mittlerweile gibt es ja auch gibt's ja auch große Frameworks,
2: ähm, die, wo du, wo du so quasi dein CSS ganz anders schreibst und die kompilieren dir das dann äh, so quasi so in ganz einzelnen Klassen raus. Also wenn du dir zum Beispiel, wenn du Twitter inspectest und du schaust dir das an, da gibt's, da kann, hat jede Klasse, äh, die dort eingesetzt ist, hat nur eine CSS-Property. Mhm. Also da gibt es eine Klasse für Margin Top äh, 1 M. Und, und Da werden im Frontend nur die Klassen ähm, zusammengefügt. Der große Vorteil dabei ist, ähm, dass, dass der Browser das ziemlich schnell rendern kann und dass du für große Projekte in Wahrheit relativ wenig CSS-Code brauchst, weil hast du einmal alle Eigenschaften abgebildet, kannst du damit bauen, was du willst.
1: Ähm, ich habe das, wo ich das das erste Mal davon gelesen habe, habe ich das furchtbar gefunden, wo ich dann den Code gesehen habe, weil du hast dann Elemente, wo eben sieben, acht Klassennamen mhm. da daneben stehen. Wenn du das nicht gewohnt bist, ist das einfach nur hässlich und du kannst das nicht flüssig lesen ja, am Anfang, weil du die Semantik dahinter nicht genau kennst. Ja. Und habe es sehr abschreckend gefunden. Aber womit, wo ich das dann realisiert habe, dass ich sowas schreibe, und wo ich auch realisiert habe, dass ich mein eigenes nach ein paar Wochen nicht mehr kann, weil ich es nicht richtig dokumentiert habe und nicht, natürlich war es nicht 100% konsistent, weil ich kein Framework schreiben wollte. Ich wollte ja eigentlich nur mein Projekt da durchziehen. Aber ich habe mir gedacht, naja, vielleicht solltest du das, solltest du das Tailwind doch einmal anschauen. Ähm, damit habe ich das dann aber eigentlich wieder ein bisschen ad acta gelegt, weil ich ziemlich in die Arbeit reingedriftet bin. Da ist dann langsam so ein Herbst gegangen, dann war meine, meine Laptop-Geschichte da. Und dann bin ich in die php welt ein bisschen abgedriftet auf ein Kundenprojekt mhm. und habe aber nie gecodet, sondern mir nur so die Sachen angeschaut und ein bisschen Podcasts gehört wieder und Frameworks mir angeschaut, was ich also getan hat und bin gestolpert über einen Typ, der hat für ein PHP-Framework namens Laravel well, äh, ein Add-on geschrieben, das nennt sich Livewire und das sei so der neue heiße Scheiß. Und das LiveWire, das ist mir vom Namen so bekannt vorgekommen, weil ich kenne aus meiner Elixion Phoenix-Welt, das ist jetzt dieser Stack, in dem ich da dieses Panoptikum, dieses Podcasting-Suchmaschine äh, die da und und so ähm, mhm. geschrieben habe, da gibt es dieses LiveView, also LiveWire und LiveView, das klingt sehr ähnlich. Und wenn man auf die LiveWire-Webseite geht von dem Typen, dann steht dort auch, dass er im Prinzip LiveView nachgebaut hat für PHP, für Laravel. Und ich hab, ah, Schau einer an, der neue heiße Scheiß im PHP ist was aus dem Framework nachgeschrieben, was ich kenne. Das ist aber jetzt schon überraschend. <lacht> habe mich aber nicht weiter beschäftigen können, weil ich eben ziemlich in diesem Kundenprojekt da drinnen gesteckt bin. Und habe weiter Podcasts gehört und habe gehört, wie diese zwei Typen, die diese zwei Dinger geschrieben haben, auch miteinander geredet haben und sich ausgetauscht haben damit sie was weiteres besser integrieren können in beide. Der eine hat sofort integrieren können, der Typ von Livewire. Das ist Ding, was sie integriert haben, nennt sich Alpine.js. Sagt er das auch was? Da muss ich passen. Also ich habe schon gehört, aber nein. Das ist ein JavaScript-Frameworkchen, sage ich mal. Mhm. Ähm, man könnte sagen, das ist so wie jQuery, so wie man jQuery heute schreiben würde. Mhm. Und zwar würde man das im Prinzip so schreiben, wie man Tailwind eben schreibt. Indem man kleine Klassen dazu schreibt, Na, das macht man bei CSS. Und bei sonst bei HTML, was kann man machen, indem man Attribute dazu gibt. Also es ist im Prinzip nur eine Sammlung von Attributen, die eben dann gewisse JavaScript-Funktionalität zur, äh, zur Verfügung stellen, wie man es von einfachen äh, Reactive-Frameworks kennt. Also im Prinzip ist es ein kleines Reactive-Framework im Stil von Tailwind, also von mhm. diesen kleinen Annotationen, ähm, was äh, ein bisschen State-Management hat, ein bisschen Interaktion hat mit dem Browser, sich äh, da eben reinhängt richtig an die, an die Events und so weiter, wie das heute halt so gemacht wird. Und das integrieren sie jetzt einerseits mit in dieses live von Laravel. Nunave, das ist der gleiche Typ, der kann das locker integrieren. Aber sie haben auch miteinander geredet, der Typ vom Live-View. Das heißt, sie haben es auch in die Elixir- und Phoenix-Welt hinein integriert. Und das sei jetzt der neue heiße Scheiß. Das sollte man sich anschauen, wenn man in der Elixir- und Phoenix-Welt ist, hieß es so. Dem haben sie auch einen weiteren komischen Namen gegeben. Das sei dann der Petal-Stack. Also diese Stacks, das, das, das hat es ja immer wieder gegeben. Nicht? Das hat angefangen damit mit, mit Lamp bei Apache. Nicht? Linux, Apache, MySQL und PHP war also das erste Akronym. Und jetzt sei Petal das Neue. Und Petal ist eben Phoenix, Elixir, Tailwind, Alpine.js und LiveView. Das sei es. Das muss man sich anschauen. Und das war in einem Podcast, der heißt uh, Thinking Elixir. Da haben sie darüber geredet mit verschiedenen Leuten und alle waren irgendwie ganz begeistert, weil das so effizient programmieren und endlich nicht mehr MVC, sondern endlich reaktiv äh, programmieren. Single-Page-Apps, mhm. aber nicht am Client, sondern am Server laufen die. Das ist die Idee dahinter. Und ich mir dachte, ah, das geht also richtig. Ist ein bisschen habe ich das doch eigentlich schon gemacht gehabt mit meinem Phoenix, immer mit den Channels. Also man hat da. Ähm, Sachen abonnieren können bei mir im Framework und das ist eben über server geroutet worden, sodass nie was am Client passiert ist. Und das soll jetzt das neue tolle Ding sein. Und so ganz oh, aus es mir noch nicht erschlossen gehabt und dann kam noch ein Drum dazu, das nennt sich Surface. Wieder Bibliothek mehr, Das Stack wird noch größer, jetzt ist es dann der Petals-Stack, also das ist dann die Mehrzahl, sondern die Pedale, da ist dann das Surface noch hinten dran und das sind jetzt im Prinzip web -Components. also das, was immer von den Web-Components, dann fand ich es lustig, dass du das auch in die Shownotes reingeschrieben hast, die mhm. Web-Components. Ähm, das sind jetzt die Web-Components, die da dazu kommen, nur auch nicht am Client, sondern auch serverseitig. Und das ist was, was ich aus einem alten Framework von meiner Ruby und Rails Zeit kannte. Da hatte ich mal sowas wie web -Components am Server und ich habe die damals eigentlich sehr gemocht. War das das Teil,
0: wo nur Teile
1: ausgetauscht wurden? Ja. ja. Also du hast im Prinzip Komponenten geschrieben und dann Teile von diesen Komponenten äh, tauschen können. Also das nennt sich, die, die Technologie da dahinter nennt sich einfach Slots mhm. mittlerweile. Das gibt es bis und,
0: Welt auch. Genau. <lacht> ja
1: <lacht> Und <lacht>
0: Nur um den Kreis wieder zu schließen. Um den Kreis, zu um den Kreis wieder zu schließen.
1: Ja. So sammelt sich das alles jetzt wieder. Ja. Und jetzt, wo das Zeug alles auch am Server läuft, können wir es auch wieder vom Client wegmähieren und alles kann wieder also am du, Server du, laufen.
2: Du, du bist von Svelte, einem kleinen, leichtgewichtigen äh, äh, Reactive Compiler, ähm, aus Enttäuschung weggegangen und hast dir 17 Frameworks irgendwo anders eingetreten. <lacht> genau. Ja, ist auch. Und eine jetzt Reise, bin ich glücklich. Ja? Ja, okay. Hauptsache, du bist glücklich.
1: Um vielleicht jetzt nur kurz ein bisschen Zusammenfassung zu geben. Also dieses, was du mir geraten hast, das mit dem CSS selber schreiben und das Bootstrap mhm. rauszukicken, hat grob den HTML-Code um ein Drittel verkürzt. Hat natürlich CSS-Code gebracht, weil ich ja ein bisschen ersetzen musste das Bootstrap, aber das HTML hat es um ein Drittel ungefähr gekürzt, weil immer wieder hat das Bootstrap halt so Zwischentiefs gebraucht, damit es das erreichen konnte, was es erreichen wollte und dann wieder was rein zu nudeln an Funktionalität und wenn man das Server schreibt, dann wird es ja halt sauberer.
0: Hast du jetzt und jetzt Noten habe ich das
1: Ganze noch einmal eben geschrieben mit dem Tailwind mhm. oder, oder bin dran, an, an dem zu schreiben, das mit Tailwind und Alpine und jetzt wird und, 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 und dem Surface und jetzt wird der Code noch über den Daumen halbiert und das CSS fällt weg.
2: Ja. Das CSS fällt weg? Ja klar, das kommt das mit dem Framework und du, du verwendest nur noch Klassen, die das Framework bietet. Achso, die das Framework
0: einfach hat. Aber schaut es dann einfach, also ich habe mir Tailwind zum Beispiel nie genau angeschaut. Erkennt man auf den ersten Blick, dass eine Tailwind, also eine Seite, die Tailwind einsetzt, Tailwind einsetzt?
2: Nein, das, das ist
0: Weil bei jetzt Bootstrap ist es so, du erkennst das fast am ersten Blick, das ist eine Bootstrap-Webseite.
1: Also, ich würde sagen, wenn du Tailwind einmal verwendet hast, kennst du die Klassennamen und damit triggerst du auf die. Das schon aber
2: rein vom Aussehen her, also und, und, und vom Benehmen her. Optisch, optisch sind, sind, sind diese Seiten, also. Eher alle gleich, oder? Sie, sie schauen halt ein bisschen generischer natürlich aus. Mhm. Ja. Um, aber sie sind sehr sauber. Ja, ja. na eh. Also. Wobei,
1: wobei aber das eigentlich ja überhaupt nichts vorgibt, das Tailwind an optischer Gestaltung. Mhm. Das sind ja alles dann die Entscheidungen. Dass die Seiten gleich ausschauen, kommt hauptsächlich daher, dass man zum Tailwind dazu auch einen Satz von Komponenten kaufen kann. Mhm. Und die verwenden sehr viele Leute. Ja, damit schaut es dann wieder gleich aus.
2: Ja. Ja, das also ich, ich finde das ich finde das Schöne ähm, das Schöne ist halt mittlerweile, dass ähm, CSS so gut geworden ist und, und, und so, viele, so viele nette Dinge mit sich bringt wie zum Beispiel Grid oder einen einen e :selector oder einen was weiß -der Teufel, ähm, dass du ähm, selbst wenn du das CSS wirklich komplett schreibst komplett selber schreibst ähm, kannst du so knapp schreiben und so kurz schreiben und, und sogar mit so wenig Code ähm, so viel erreichen. Ähm,
1: das wäre vor fünf Jahren nicht möglich gewesen. Ja? Aber heute, das, das Einzige, was noch schwierig dran ist, ist, dass du sauber strukturierst, würde ich sagen. Dass du genau weißt, was du tust. Du brauchst einen Plan und
2: den kriegst du nur mit Erfahrung. Ja, fien, fien, ganz klar. Ja.
1: Und da treibt dich Tailwind in eine gewisse Richtung und das hält mhm. dann noch mehr. Ähm, Tailwind selber hat keinerlei JavaScript im Gegensatz zum Bootstrap. Wofür hm. braucht Bootstrap äh, äh, JavaScript? Äh, viele von den Sachen, die bei Bootstrap mit JavaScript gelöst sind, könnte man mittlerweile mit äh, reinem CSS lösen, aber alle Sachen auch noch nicht. Ja. Und dafür könnt, kann man das, Tailwind verwend, äh, das, das Alpine verwenden. Mhm. Und ich habe mir jetzt zwei Sachen geschrieben. Das eine ist das klassische... Der, das klassische Menü, das mobil versteckt ist, mit einem Hamburger Menü ausgeklappt wird und am Desktop permanent auf der linken Seite eine Spalte dasteht. Das zur Spezifikation, in Tailwind zu schreiben, äh, in Elpine in zu schreiben, ist eine Viertelstunde Aufwand, wenn man weiß, wie man Elpine schreibt.
2: Ja, auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite kriegst du das auch schon wirklich fast mit CSS hin, beziehungsweise mit, mit CSS und einer Zeile JavaScript. Tut ja, das auch. Ja.
1: Aber eben so diese, diese einfache Funktionalität mhm. und wenn das Ganze dann noch responsive sein soll und eben, ähm, was weiß ich, solche Sachen wie, ähm, wenn du ähm, einen modalen Dialog dir schreiben willst, dann willst du vielleicht, dass es nicht nur so ist, wenn du auf das X klickst oder auf Abbrechen klickst, dass er zumacht, sondern auch wenn du irgendwo außen hinklickst oder mhm. wenn du auf Escape drückst. Das Außen hinklicken ist eine Zeile dazu, das Escape drücken ist eine Zeile dazu. Ja, das, das ist, ist so Convenience-Sachen, ja. mhm. die dir einen dazu dazugeben. Mhm. Also, so diese einfachen JavaScript-Interaktionssachen ist also bewusst nicht Apps, sondern wirklich nur einfache user Interaktion User-Interface. Ja, user User-Interface JavaScript, in Wahrheit. Genau. Ja. Dafür ist es sehr nett. Also, ja, ich habe mir eben zwei Sachen geschrieben. Das eine war diese Sidebar-Geschichte. Und das Zweite, was auch so ein Klassiker ist, das hatte ich auch schon mal in Plain CSS, aber ich habe es mhm. jetzt einfach in, in JavaScript neu geschrieben, sind die Tabs. Also du hast Registerkarten, auf die du klicken kannst, du siehst, auf welcher du gerade bist und wenn du auf eine andere klickst, dann verschwindet die, die auf der du warst und es kommt natürlich mhm. die andere mhm. hoch, die jetzt da ist. Das geht im Prinzip, glaube mit drei Zeilen Alpine. Und
2: okay. Und weil du vorher gesagt hast, Web Components, ähm, hast du da jetzt auch schon was im Einsatz?
1: Ja, quasi ich echte eben, Web ja, aber die sind alle nur serverseitig. Also, die werden am Server kompiliert zu, ich sage jetzt, normalen Diffs, sodass du ich am Client nicht Web Components sehe, wenn ich in den Code da reinschaue. Nachdem aber die App am Server läuft, habe ich sie sozusagen zur Verfügung als Web Components am Server. Mhm. Also, die, die Interaktion zwischen den Komponenten habe ich sehr wohl, weil die Komponenten existieren am Server. In, mit, mit Status, wenn es denn sein muss. Wenn es Komponenten sind, die statusbehaftet sind, dann sind das eben Komponenten, die in einem Prozess pro User oder pro Kanal, wie es dann halt konfiguriert ist, äh, entstehen.
2: Okay, so also hundertprozentig verstehe ich das noch nicht. Du hast, du hast am Server eine JavaScript-Applikation laufen.
1: Nein, es ist Elixir. Okay. Und die liefert, die, die liefert zum Client, liefert die nur HTML-Code? Ja, und Daten. Und Daten. Nach, in Form von Nachrichten und Kriegdaten zurück in Form von Nachrichten.
2: Okay. Und du hast am Server eine, eine JavaScript-Web-Component liegen, also ein, quasi ein JavaScript-File, wo halt ein HTML und CSS mit reingepacken ist. und. Es ist
1: nicht JavaScript, sondern es ist Elixir. Das ist auch Elixir. Okay. Es läuft alles in Elixir als Elixir-Prozess mhm. in der Elixir Runtime. Also das ist eine Erlang Virtual Machine, wo das Ganze drauf läuft. Und das ist, hat den Vorteil, dass es relativ effizient ist. Also du kriegst den Prozess ohne Daten um 50 Bytes sozusagen. Und erst dann durch die Daten, die du dort ablegst, wird das Ding mhm. größer. Mhm. Wozu kann man sowas brauchen? Warum will man sowas vielleicht, dass das am Server läuft? Die eine Idee ist eben, dass du im Prinzip dir kleinseitige Validierung schenken kannst, weil du kannst einfach damit am Server machen, weil du schickst sowieso dauernd Nachrichten hin und her. Mhm. Du kannst natürlich trotzdem weiterhin am Client triviale Sachen validieren, aber komplexere Sachen irgendwie mit Businesslogik brauchst du nicht mehr doppelt implementieren, weil du validierst dann einfach defaultmäßig am Server. Und das Zweite, und dann macht noch kaum wer was, sind Multi-User-Geschichten. Also ich, ich sage jetzt, ein Webshop kennt jeder, aber wer verwendet schon einen Multi-User-Webshop, wo dir zum Beispiel dein Vertriebsmitarbeiter hilft, der gleichzeitig mit dir auf der Seite ist und dir beim Ausfüllen von der Spezifikation, von der Hardware hilft?
2: Mhm.
1: Da bin ich wieder so ein bisschen bei der alten Idee, die mein, mein damaliger Webshop umgesetzt hat, den ich da geschrieben habe, mit dem Framework, das auch so serverseitige web hatte. Das hat dieses Konzept nachgebaut, das damals der die tech hatte. Da bist du zum Schalter gegangen, hast dem Schalter, äh, hast dem, hast dem Vertriebsmitarbeiter dort gesagt, was du gern hättest und bevor er dir die Sachen aus dem Regal geholt hat, hat er es dir mal vom Bildschirm gezeigt. Und dann hast du gesagt, ja, das, das, das will ich, na, die Option will ich nicht, aber die schon. Und dann, ich habe sozusagen gemeinsam an dem Warenkorb gearbeitet mhm. und das kann eben auch übers Netz passieren, indem es ein Warenkorb ist, der am Server im Prozess läuft und die unterschiedlichen Personen haben halt die App dann jeweils im Browser laufend die Single Page App, die sich dann fröhlich über den Server synchronisiert.
2: Mhm. Das klingt gut. Na, ja, weil ich ich bin gerade am, am so quasi am, am herausfinden, ähm, so quasi ob ob echte Web Components, ähm, ob die schon so quasi uh, ready for prime time sind, ob man die jetzt schon wirklich ohne weiteres einsetzen kann und in welchem Umfang
1: man die einsetzen kann. Es gibt natürlich. Um, warum willst du sie eigentlich einsetzen? Naja. Ähm, Bin ich gespannt, ob du die gleiche Intention hast, die ich eigentlich habe.
2: Blödes Beispiel oder einfaches Beispiel. Ich habe eine Web oder ich ich habe einen 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 Seitenteil ja wie zum Beispiel einen Header ähm, von einer Seite und diesen Header will ich einmal schreiben und will ihn in zehn verschiedenen Applikationen einbauen. Ganz egal, ob das jetzt eine C-Sharp-Applikation ist, ob das eine React-Applikation ist, ob das eine, ein statischer Export von irgendeiner was-weiß-ich-was-Seite ist, etc., etc. Also ich habe so quasi unterschiedlichste Applikationen, die alle die gleiche Komponente integrieren sollen, und ich will diese Komponente einfach und zentral warten können, mag diese Komponente ähm, so quasi aktualisieren können, ähm, ohne dass ich die ganzen Applikationen angreifen muss oder ausrollen muss. Und ja, da bin ich bei Web Components. Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist auch der richtige Use Case. Warum ich da gefragt habe, ist, wo ich mir dieses Tailwind angeschaut habe, wo man bei einem Attribut, ich sage jetzt 10 Klassen dazu schreibt, habe ich mir gedacht, das ist ja furchtbar, wenn ich dann überall bei jedem Tag 10 Klassen dazu schreiben muss. Und wenn man dann das Tailwind sich die Doku dazu anliest, dazu anschaut und die FAQs, dann fragen das natürlich genau die Leute, weil das wirkt furchtbar im ersten Moment. Und da ist die Antwort darauf, ja, aber dann machst du es falsch, du solltest sowas wie Komponenten eben verwenden, damit du genau die Komponente einmal deklarierst, einmal dort die Klassen reinschreibst und dann die wiederverwendbar hast. Und das ist genau der Sinn und Zweck von der Geschichte.
2: Mhm.
1: Diese Wiederverwendbarkeit auch, dass man und eben dann auch zentral wartbar hat und sich nicht. Durch das Ändern einer Klasse, weil man meint, wie es früher war im CSS, ich ändere jetzt die Klasse, weil da sollte ich doch mehr Padding haben, schieße ich mir an einer ganz anderen Stelle, wo ich nicht den Verwendungsnachweis kenne, wo die Klasse noch verwendet wird, das hm. Layout.
2: Ja. ja, schauen wir mal. Also ich, ich bin jetzt so gerade am, am, am Recherchieren ein bisschen. Es gibt ja große Plattformen, die verwenden web components ähm, ähm, zum, zum Saufüttern, also wenn man sich, wenn man YouTube einmal ähm, da springen einen 2000 Webkomponenten äh, entgegen, wenn man sich den Quellcode anschaut. Ähm, also anscheinend ähm, ist das Zeug schon recht performant. Die Frage ist halt, ähm, unterstützen es wirklich alle? Wo sind die Limitierungen? Ähm, Kriege ich Probleme mit SEO? Ähm, kriege ich Probleme mit dem Seitenrendering, wenn ich da wirklich äh, die Webkomponente für ein für ein zentrales Userface Elemente einsetz etc etc Also da sind wir gerade am Schauen, ähm, aber grundsätzlich schaut das, glaube ich, schon recht gut aus, weil ist es auch
1: auf mobilen Geräten performant genug?
2: Genau, ja. Das ist halt so fraglich, weil das Ding kommt natürlich ähm, das Ding kommt natürlich verzögert daher, also du ladest die Seite und dann so quasi wenn wenn die Seite mal da ist wird wird die Webkomponente geladen natürlich hast du heute schon Möglichkeiten ähm, dass du dass du das ganze in ein Preloading reingibst dass du irgendwelche DNS Geschichten ähm, quasi prefetcht und vorbereitest etc etc und da müsste also da sind wir gerade am, am am schauen ähm, wie weit das schon geht aber es schaut recht gut aus weil so von also die ersten Tests Zeigen wirklich schon, dass, dass die, die großen aktuellen Browser-Versionen ähm, das wirklich gut handeln, diese Web-Komponenten.
1: Für mich ist derzeit halt ein bisschen der Lackmustest, was Performance angeht, da, wenn die Web-Tools offen sind im Firefox, dann gehen bei mir die Seiten, die, also das sind, manche Seiten haben so 250 Komponenten, ja. und wenn ich die aufmache mit dem Web-Inspector, dann geht der Browser kurzzeitig einmal in die Knie. <lacht>
2: das stimmt, das, das habe ich auch schon beobachtet, das ist nicht nur in Firefox, das ist auch in anderen Browsern so, aber das ist für mich nicht wirklich ähm, ein, ein ausschlaggebender Test, ehrlich was gesagt. Weil du noch noch
1: debuggen kannst, ne? Ja,
2: klar, ja. 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 Das, was ein sehr guter Indikator ist, wenn man nicht versucht äh, auszutricksen, ist, ist wirklich im Chrome der Lighthouse-Test ähm, hm. zum Thema Performance, also wenn du da irgendwie einen Performance-Score von über 50 erreichst, mobil, dann, dann machst du vieles richtig. Ja. Dann hast du eine flotte Seite gebaut.
1: Ähm, was man quasi als Bedingung von dem Tailwind hat, man braucht de facto eigentlich eine, einen, einen Asset Compiler am Schluss, der äh, hinten raus die nicht ver verwendeten Klassen wieder rausschmeißt, sonst wird das Ding riesig. Ja, logisch, ja. Logisch. Verwenden manche zwar trotzdem so, gezippt und dann halt schicken es, weiß nicht, 300 MB oder was das ist, in, in, gezippten, in gezippter Form, weil es halt, das, also das Tailwind umgepackt mit allen Klassen hat über 2 MB.
0: Was? Naja, also war es jetzt 300 MB oder 200? Oder 200. Gezippt
1: 300 äh,
0: Kilobyte. Ähm, ah, Kilobyte. 300 Kilobyte. Okay, Entschuldigung. 300 Kilobyte gezippt was? und gezippt ungezippt. 300 MB, da. Nein, nein.
2: Aber gezippt 300 Kilobyte ist auch, ist auch heftig. Ist auch nicht ohne. Ja, Stimmt. Ja, das stimmt. Also, ja, also,
0: ich sage mal so, <lacht> so, äh, es gibt an allen Ecken und Enden mittlerweile lustige Sachen, wo man sich denkt, ja,
1: was so multi Multiplayer-Sachen angeht, werden wir in den nächsten fünf Jahren Sachen gehen, sehen, die man bisher nicht vermitteln. Ja,
0: haben. definitiv, da gebe ich da vollkommen recht gebe ich dir vollkommen recht uh, ich, ich, ich plug jetzt einmal kurz mein mein loop das ist war, war quasi mein mein welt ausprobier du hast mir erzählt Welt hast du total toll gefunden <lacht> ja ja ich war total begeistert geflucht oder uh, ja ich habe ziemlich geflucht es ist so ein, ein kleines Spiel, wo Leute halt auch auch selber Levels erstellen können. Die werden dann serverseitig abgespeichert. Ähm, und man kann da halt herumklicken und es ist halt so Single-Page, was auch immer, Teil. Ähm, mit einer ganz kleinen JSON-API und und, und State-Management über Local Storage. Ähm, und es ist eh nett. Ja? Aber... Es hat halt dann so, so, so kleine äh, äh, Magic-Dinger, die mir einfach ein bisschen gegen den Strich gehen. Äh, was war das, wenn ich vor einer, JavaScript -Ze also auf, vor einer Zeile ein Dollar mache, oder was war das? Mhm. Dann wird das irgendwie permanent abgedatet und äh, dann ist
2: reactive, genau. Ja? Ja, aber, ja, aber das kann man sich ja merken, ne?
0: E. <lacht> Aber ich <lacht> ah, ja. Du. Es ist genauso wie mit Annotations, sind eh nett, ja. Äh, machen auch Sinn. Ja. Nur wenn ich dann 15 Annotations habe von verschiedenen Frameworks und dann habe ich dort Add Bean, Add, also ich rede, ist jetzt bei Java zum Beispiel, die Java Beans, ja. Äh, oder was auch immer, dann denke ich mir so, äh, da schreibe du den Code lieber selber. <lacht> <lacht> e, weil, ja, es ist irgendwie, ich bin da ein bisschen
2: altmodischer noch unterwegs. Wie gesagt, das Beeindruckende für mich bei Svelte ist, dass es, dass du extrem schönen, kompakten, übersichtlichen Code schreiben kannst, der großen Respekt vor HTML und CSS hat. Ja, und dann, und dann,
0: dann musst du irgendwie so, ah, na, ich bin jetzt im falschen Kontext und dann funktioniert das ganze SCSS, ja, zeig's nimmer. Da muss ich das wieder ausschalten, da muss ich den ganzen Schass wieder selber schreiben, der mir bei SCSS eigentlich abgenommen wird. Es ist, also, e. auf so Dinge bin ich halt irgendwie gestoßen. Ja, ja na, was und es ist sicher nicht perfekt geschrieben. Nein, auf keinen Fall. Was ich da gemacht habe, also nein, was so, ich gemacht hab. das Welt ist auch nicht perfekt. Ja, nein, eh nicht. Deswegen. Was ist schon perfekt?
2: Ne? Aber es ist halt, ja, ich, ja, weißt, ich, ich fand es einfach erfrischend, äh, ein, ein JavaScript Framework unter Anführungszeichen zu sehen, ähm, das von jemandem geschrieben wurde oder gemacht wurde eigentlich aus der HTML CSS Ecke kommt ja? und, und und ich es einfach so schön weil schau sie dir alle an ja ich meine, mittlerweile ziehen sie ja eh schon nach und und du hast eh um, über Umwege kannst du es eh schon schöner schreiben aber wenn ich HTML und CSS wenn das in einer Javascript Variable steckt per Default ja also da kommt mir das kotzen also wenn ich, ja? wenn, ich wenn ich wenn ich mir React Projekte anschaue
0: ja. Na, da könnte ich nicht nur, sondern da kotze ich.
2: Ja, das ist null Respekt vor HTML und CSS. Das ist, das ist doch ganz schlimm.
0: Also wenn ich HTML in einem JavaScript-File in, in eine Variable reinsteck, Ja, und das ist der Grundgedanke. Äh, dann dann, dann denke ich mir so, na, da ist was falsch. Ja. Da ist Angular schon wieder schöner. Ja. Ja.
2: Ich habe auch schon schönere React-Projekte. Ja, Magie ja. sein. Ja. Ähm, aber das, das, das Nette und das muss ich das Welt wirklich zugute halten. Du liest dir die Doku durch und das ist einfach ein schöner Code. Da ist alles sauber getrennt. Da ist keine. Ja, ich weiß schon. <lacht> ja, man kann. Es das ist ja trotzdem gut. alles in einem Pfeil. Wenn sein muss. Das, wenn es sein muss, ja. Aber es ist eben nicht in irgendwelchen JavaScript-Variablen Ja, Ja, da, 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 da gebe ich dir vollkommen du recht. Du brauchst ja. nicht zehn Zeilen am Anfang jedes Files, die alle immer gleich sind, ja. damit es überhaupt funktioniert.
0: Ja, ja. 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 Ähm. ja diese ganze NPM-Scheiße kann ich eh schon <lacht> nicht mehr sehen. Aber das ist betrifft, glaube ich, mittlerweile alle Frameworks. Also schau da ein, ein Symphonie oder ein, ein Laravel an.
2: Mhm. Ähm. Ja, na, wie auch immer.
1: Gut, also, äh, wie, äh, Loop, loop finde
2: ich
0: Ja, genau.
1: Codigniter 2, das sind so Abhängigkeiten mit irgendeiner so extra Pipeline, einfach kein Thema. Das gibt's zu der Zeit, gab's zu der Zeit noch nicht. Ja, eh. <lacht> <lacht> da lernt man das dann wieder schätzen. Ja, stimmt schon, stimmt schon.
0: Aber manchmal, ich denke mal halt, man muss jetzt nicht, äh, kleinere Projekte mit so riesen Teilen erschlagen. Uh, Uli und ich haben vor kurzem, geschwind einmal in einer Woche, einen, einen Webshop hochgezogen. <lacht> und das ist, also der Uli hat gesagt, was, ich darf bei SFTP was hochladen. <lacht> großartig, großartig. Ja. Weil also, ich brauche keine CI und was auch immer, Pipeline und was auch immer, drauf geschissen. Wir machen das einfach geschwind, weil es musste geschwind gehen, ja. Ja, und es ist geschwind gegangen. Und also es ist geschwind gegangen. Und, und man muss halt manchmal auch irgendwie ein bisschen wieder back to the roots.
2: Ja, also wir haben in, in, in Wahrheit in vier Abenden, ja. in vier Abenden haben wir ähm, so quasi Konzept unter Anführungszeichen. Ja, ähm, gab es quasi nicht. Gab es <lacht> quasi nicht, das ist einfach entstanden. Ähm, Design unter Anführungszeichen, also ja. ja doch ein bisschen eine Optik, ja. Um, das Frontend, Frontend, ein Backend, Backend. Das ziemlich viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich ja. bin schwer beeindruckt. Um, plus eine komplette Anbindung, plus eine eigene API ja. dazu, plus eine komplette Anbindung an einen Zahlungsdienstleister, Langsam, genau. Um, plus um, uh, so quasi QR-Code-Erstellung. Um, ja, äh, ja. Also, ja, ne, ja, ja, ja. Also ja. Barcode-Erstellung, Barcode-Erstellung. Barcode-Erstellung, ähm, um, um sein Ticket dann an der Kasse wirklich einzuscannen, äh, in, in vier Abenden und erfrischend, sage ich. Und es funktioniert, es funktioniert <lacht> wunderbar.
1: Was an Tooling verwendet?
2: Nix. <lacht> Linke Hand und die rechte Hand. Naja, hier und ganz
1: ohne Programmiersprache wird es nicht
0: gehalten. Uh, PHP hat CSS und, und JavaScript. Und JavaScript ein bisschen. Vanilla. Ja. Kein PHP-Framework? Nein. Also es ist mein, mein, mein simple Prototyping-CMS, ja, das ich halt irgendwann einmal gemacht habe, weil mir alles anzipft hat und das gibt es halt immer noch. Aber da gibt es jetzt keine großartigen, also es ist kein Framework. Ja. Genau.
2: Und in der, in der ersten Woche, in der ersten Woche von dem von diesen ähm, quasi Webshop, simplen Webshop, ist ein fünfstelliger Betrag drüber geschoben worden. Also, mhm. auch das hat uns sehr verwundert. Ja. <lacht> <lacht> aber super. Nein, also ist super angenommen worden. Ähm, wir haben kaum Rückmeldungen bekommen, dass, dass die Leute irgendwas nicht verstehen. Zugegeben, es ist was sehr Simples. Ja. Ja. Also du kannst einfach Tickets kaufen, äh, ein paar unterschiedliche. Ähm, aber ja, wirklich mal erfrischend, was, was zu machen, ähm, wo... So quasi, the best part is no part, ja. Wo einfach alles ausgelassen wird, was, was heute so üblich ist. Definitiv. Ja. Also es war,
0: also heutzutage, wenn man das irgendwie jemanden in die Hand gibt, der zeigt da wahrscheinlich fünfmal den Vogel. Ja. <lacht> Aber es funktioniert.
2: Mhm. Und das eben wirklich sehr gut.
0: Ja. Und, und, und deswegen, Jo. Ohne
2: Docker, ohne, ohne NPM, Docker, ohne, ohne Staging,
0: ohne... Naja, was auch immer. Ne? Compiler. Einfach pur. <lacht> aber oh. naja, mein, ist halt so eine, so eine ja, One-Time-Geschichte in Wahrheit.
2: Ja, aber man kann es wirklich mal empfehlen, so ein, ein Projekt einmal ohne dem Ganzen zu starten. Ja. Das also wenn es nichts, obwohl es geht um Geld. also Es geht, es um, es geht um viel Geld, ja. Ja. <lacht> ähm, ähm, ja, aber man braucht halt das alles manchmal auch gar nicht.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also manchmal sind gewisse Sachen ja. einfach
2: übertrieben. Ja, und ich, ich merke es ich auch äh, wirklich immer wieder im, 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 im Alltag beim Arbeiten, ja, dass du wirklich wenn es der Pech hast, viel Zeit aufwenden musst, damit dein Setup läuft. Ja. ja. Damit du zu den ganzen Sachen zubekommst, damit die Bildpipeline funktioniert. Das ist. Definitiv. Da versenkt man teilweise Tage und Wochen ja. rein. Ja. Summiert.
1: Aber Stefan, du die meiste Zeit in so Updates-Orgien?
0: Ja, na das kommt dann auch dazu, ja noch dazu. Dann hat man irgendwelche komischen äh, Libraries, die irgendwie, oh, da gibt es ein High-Security-Problem ja. mhm. äh, und dann machst du mal ein Update und das zieht aber dann einen Rattenschwanz an Updates von anderen Libraries nach äh, und dann hast du von mal irgendwo einen clan Breaking-Change und du bist,
2: ja… Ja, oder der der, der Random-Typ auf GitHub hat irgendwie eine Sinnkrise und keine Lust mehr. Ja. <lacht> ja, gut, ähm, ja. <lacht> und dann bist du irgendwie genötigt, dass du dort äh, Sachen reparierst und eincheckst und dich in Code einliest, den du nicht geschrieben hast. Äh, ja, manchmal ist
0: einfacher, viel besser. Ja, manchmal ist einfacher, <lacht> viel besser, definitiv. definitiv. Obwohl, ich bin mittlerweile zumindest kein Symphony-Feind mehr. <lacht> Na schau. Ja, da gibt es schon cool, also das, das macht teilweise schon Sinn. Wo ich mir das angeschaut habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist ein bisschen am Sterben? Na, aber gerade mit Laravel und, und mit Drupal und so.
1: Und, und Laravel baut ja so ein bisschen auf diese Symphonie-Komponenten auf? Na,
0: La, Laravel baut quasi sehr viel auf Symphonie äh, auf, mhm. meiner Meinung nach. Das einzig schade ist, dass sie da irgendwie so eine eigene Template-Engine irgendwie verwenden namens Blade, die viel, viel, viel schwächer ist als Twig. Mhm. Uh, es gibt zwar uh, uh, ein Modul, eine Komponente, die, wo man dann Twig verwenden kann, aber, aber diese Blade-Template-Engine, uh, da hatte ich ein Projekt jetzt im Herbst letzten Jahres, die ist schon sehr schwach unterwegs, meiner Meinung nach. Also da ist Twig einfach
2: weltweit voraus. Ich bin bei Twig nie voll reingekommen. Das hab ich. Also ich habe ich hab Trupple so quasi an den Nagel gehängt, ähm, kurz bevor sie Twig eingeführt mhm. haben. Und deswegen habe ich da nie einen, einen gescheiten Zugang gehabt. Aber ich habe in, in den letzten Tagen wieder ein bisschen mehr mit Razer gemacht. Razer-Templates, C-Sharp. Razer-Templates? Ja. ja. Ah, mächtig sind sie schon. Ja, eh. Also es ist schon sehr mächtig, was man da aufführen kann. Ah, schier sind sie aber auch. Ja, mein, also, ich meine, ich habe mit Razer nie viel, also ich, ich habe
0: so zwei so kleinere Dashboards ich da mitgebaut. Ja. Um, aber... Ja, man kann auch twig Schierch machen, so ist es nicht.
2: Was, was man, man kann mit jeder Programmiersprache ja, was, was ich kann es einfach nicht. Na, was mich so irritiert ist, du hast irgendwie so quasi Add, dann ja. geschwungene Klammer, da geht so quasi der Razer-Kontext auf. Ja. Dann kannst du aber da drin wieder HTML schreiben und du kannst da drin auch einen script Tag machen. Dann ja, hast aber du musst Fragen, du aber Sprich. nicht. Ja, aber du kannst. Ja, eh,
0: ja, aber du kannst, du, ach, das habe ich ja
2: gerade gemeint, du kannst. Ja, ey. Überall schier machen. <lacht> ja, ja. Ne, ich habe gerade was Schieres geschrieben, aber <lacht> in Razor und es funktioniert recht gut. Also, <lacht> ja. das passt schon. naja, gut. gut. Themen. Themen.
0: So, Google. Was ist ein Google? Ich habe es mir angeschaut. Wer weiß es? Na, Stefan, ähm, du weißt das sicher. Du bist Physiker man ist schon wieder fast nicht mehr. Was ist 1 hoch, 10 hoch 100? 10 hoch 100 ist die Zahl Gogol. Also eine eine 1 mit hundert Nullen hintendran. Mhm. Ja. Äh, danach wurde Google benannt.
2: Mhm.
0: Angeblich. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine Urban Legend. Ich ja, weiß wenn
2: man Gogol schreibt, denkt man immer, jemand
0: hat sich vertippt bei Google. Genau. Ja. Äh, und jemand hat eine Maschine gebaut die ein Gogol zählt, einfach raufzählt und der hat ja irgendwie so einen lustigen kleinen Chip gefunden, also so Integrated Circuit, was auch immer, das halt irgendwie zählen kann und dann irgendwie taktweise auch was weitergeben kann und hat ganz viele Chips irgendwie damit verbunden und hat dann an jedem Chip quasi eine eine LED-Anzeige, ich glaube es ist LED, na wahrscheinlich nicht, mm -mm ist so ein so ein alter Texas Instrument wie äh, heißen die wie heißen diese roten sieben Segment irgendwas oder 8 Segment 9 Segment 10 Segment keine Ahnung was äh, anzeigen das ist aber kein Nixie Tube oder Nein, Nixie ist es nicht aber 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 sowas Ähnliches und Taschenrechner das glaube ich Haupt ja, gen ja genau genau es gab früher so Taschenrechner die hatten das und äh, jedes jede, jede jede einzelne Komponente zählt halt für sich selber rauf von 0 bis 9. Und dann wird halt die nächste geschalten, die zählt rauf und so weiter und so fort. Und das Ding läuft halt. Und wir werden, glaube ich, alle nie erleben, also weiß bis ich nicht, bis es zum Ende kommt, bis es zum Ende kommt. Aber
2: es läuft. Ja, und das Interessante ist bei dem Projekt, oder für mich das Interessante war, um, dass er das ja so gebaut hat, um, dass das so also quasi auch ausfallsicher läuft und wartbar bleibt ja. für also die er nächsten kann, 100 Jahre. er kann Komponenten austauschen und das tut nichts. Genau, im, im, im Betrieb. Ja. Um, er hat irgendwie eine USV und so weiter alles alles dran gezwirbelt. Um, und, und ja, die Idee war halt, das auch so einfach und so zugänglich zu bauen, dass das eben nach seinem Ableben, ja, und der ist vielleicht 30, 35. Mitte, Mitte 30, hätte ja, ich gesagt. Ja. Und er geht davon aus, dass aber er weiß, dass er das Ende davon nicht erleben wird. Ja. ja Und hat das Ding eben so aufgesetzt, dass das auch nach ihm jemand jemand noch einfach warten kann. Genau, und das ist es steht lustig. steht in irgendeinem Museum, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Ja. Äh,
0: ja, ganz toll. Und dann hat ist der Stefan da reingekrätscht. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht nur vorher ans ja? Der Kanal hat, finde ich, ein paar andere Projekte, die noch viel besser sind.
0: Nein, nein, eh, ich, äh, ich, also ich kenne den
1: schon länger. Den, den,
2: ja, ja. Den der der heißt schon Look Ma Mom ja. No Computer. Ja, nein, Look Mom, oder? Look Mom No ja, Computer. Genau. Ja, genau.
0: Äh, ich kannte den nicht. Wirklich? Nein. Ich bin auch ich kein YouTube-Schauer. Ja. YouTube Immer wenn der sagt, schaut euch den YouTube-Kanal an. Googlest du YouTube? Draufgeschissen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ich, ich bin da total, keine Ahnung.
2: Ja, du bist noch so ein linearer Fernsehmensch. Ja, total. Ja. Also wenn die Zip 2 aus ist, geh schlafen. Ja. <lacht> Brav. Ich ja. denke mir jedes Mal, verdammt, ich war auf YouTube und hat die Zip verpasst. Ja. Dann gehe ich in die Diovede und schau die Zip. Ja.
0: Äh, nein, ich glaube auch, dass der auch noch ganz
2: viele lustige andere Projekte mhm. hat. Ähm, Schwerpunkt sind bei ihm Audioprojekte. Okay. Also der baut, der baut irgendwie aus allem was er finden kann, baut aus seine Synthesizer und und sonst was. Ganz lustig. Mhm. Also der hat irgendwie keine Ahnung ein paar hundert Gameboys zusammengezwirbelt und letztendlich hat er aus aus ein paar hundert Furbies äh, hat er eine eine Soundmaschine gebaut. Was aus ich Furbies,
1: falls du dich an die noch erinnern kannst. Und das war das erste Projekt, was ich von einem gesehen habe, die 100
2: Furbies oder so. Die 100 ja. Furbies. Ja. Ja. Ähm, und letztendlich hat er auch was sehr Schönes Also der baut wirklich, wirklich coole Sachen. Mhm. Ähm, und was sehr nett ist bei ihm, und ich schätze, ich schätze diese YouTuber, ähm, und davon gibt es nicht viele, die zeigen ein Projekt in einem Video. Ja. Punkt. Ja. ja. Weil der könnte natürlich auch das Ganze über, 15 18, Folgen. über 18 Wochen ja. ziehen. Nein, der macht das und zeigt das in einem Video her. Und das ist gut und kompakt und das Wichtigste drin sehr fein.
1: Aber ist schon ordentlich tiefgehend. Also ich kann mich erinnern, ah, ja. an eine Sache, da hat er in einen C64 noch einen weiteren Soundchip reingebaut, weil der Originale irgendwie nicht gut genug ist oder so. Ja. Weil da gibt es mittlerweile auch bessere, und die kann man dann dazu erlöten und so. Und der ganze Beschaffungsprozess, es war alles drinnen. Also das war, das war, ich habe den ziemlich, ziemlich, in die Tiefe gehend in Erinnerung.
2: Mhm. Eines meiner Lieblingsprojekte ist, hat er, hat er letztendlich aus 1000 Oszillatoren äh, so quasi eine äh, ein, ein, so ein Riesen-Soundboard gebaut. Okay. Das ist ziemlich geil, wenn die alle anfangen gleichzeitig zum Schwingen. Das sind so richtig verstörende Sounds, die der produziert, die du halt sonst wahrscheinlich gar nicht hinkriegst. Ja. ja. Na,
0: ähm, mich hat das Projekt, ich bin durch Zufall drauf gestoßen oh, und, und ja, war irgendwie sehr lustig. Ähm, ja, ich glaube, es war auch sehr viel Arbeit. Mhm. Stefan, und dann bist du mit deinem komischen Lego-Gear-Reduction-Ding reingefahren ja, und das oh darfst du nicht mehr machen. Ich habe nur noch Lego-Sachen äh, angeschaut ja, ja, den da ganzen ziehe. Abend. Da
2: gibt es sehr gute Leute. Und das Gear-Reduction ist wirklich auch cool. Mhm. Also, wo Also quasi, bis sich das Zahnrad da ganz hinten dreht, ja, gehen sonst so viele Jahre. Ein, ein Gogol, ja, keine Go Ahnung, keine ja. Ahnung. Ja. Ja, das ist schon faszinierend. Ja, ja.
0: Ah. ja mit sehr Lego gut. geht auch viel. Ja, definitiv. ja. definitiv. Mit Playmobil ja leider nicht. Wie man gelesen hat letztens. Egal. <lacht> da geht bald nicht mehr
2: viel. Ja. Aber gut, totgesagte. Weißt du.
1: ja, eh. Aber bei Lego ist das ja ein ähnliches Problem. Nicht? Also Da gibt es mittlerweile auch sehr viel äh, Konkurrenz, die teilweise auch bessere Qualität produziert. Definitiv und die auch halt irgendwelche lusti
0: ja. lustigen Sachen bauen, die man dann halt in ein bestehendes Lego-Set äh, irgendwie
2: integrieren kann. Und ja, keine da also was. seit seitdem die Patente ausgelaufen sind. Ah, sind die ausgelaufen? Die sind ausgelaufen. Okay. Ja, seitdem, die, seitdem die weg sind, ähm, sind, sind die, die, äh, die Hersteller ähm, von, wie heißen sie, Klemmbausteinen aus dem Boden geschossen. Und mittlerweile haben die schon, also ein zumindest zwei, drei, haben die Qualität, die Lego aktuell hat. Mhm. Ja. Sie haben noch nicht ganz die Qualität, die Lego mal hatte. Ja. Okay. Ähm, und, und ja, Preis-Leistung ist halt einfach wesentlich ja. besser bei den Drittherstellern. Ähm, das ist quasi ein Generiker. Ein Generiker, ja, ein, ein wirklich gutes Generiker und also Generikum eigentlich, oder? Na egal, wie auch immer. Und das Interessante ist halt, wenn du, wenn du dir heute ein Lego-Set kaufst, auch wenn es eins für, für ältere Kinder oder Erwachsene ist, dann dann halten die dich ja immer für komplett doof. Ja. Kriegst irgendwie eine hundertseitige Anleitung dazu mit jeder Baustein, den du irgendwo hinsetzen musst, hat ein eigenes Büdel. Und, und das zweite Problem ist, dass die halt einfach, massiv viele farbige Steine in Lego-Sets reinknallen. Also ja. alles, was du nicht siehst, ist, ist so quasi rumfort. Ähm, alles, was, was rumlag und fort musste. Ähm, und das haben, die, das haben die anderen Hersteller halt nicht. Ja. Du kriegst, wenn das Set irgendwie in schwarz-grau ist, sind alle Steine in den Set schwarz-grau. Ja. Das heißt, du kannst einfach sehr viel damit nachher machen. Ja. Ja. Kann ich nur empfehlen. Nein.
0: Gut. Was, was haben wir noch? Peste ich noch ein ah, ja, bitte. Lego
1: Mock herein. Ah, das ist ein bisschen groß geworden, die Schrift. Wieso ist die Schrift so groß, wenn ich die da reinpeste? Ist Weil doch die wurst ist und sonst noch... Mach einfach ein Enter und dann ist es wieder weg. Ja. Also das ist ein Lego Technik Liebherr LTM 11200 Kran. Den was ist eine Waschmaschine? Nein, so ein Ausfahrbarer. Ein, ein Kran, Liebherr. Fahrbarer.
0: Aber es Liebherr nicht... Nicht doch, na, ja, na egal. Kühlschränke. Kühlschränke, ja. Und Waschmaschinen. Waschmaschinen. Ah, ja,
1: stimmt, genau. Und den gibt es auch eben äh, als Bausätze äh, mit Lego-Teilen, mit, mit Klemmbausteinen, äh, diverse Aufbauvideos dazu. Ausgefahren hat das Ding über zwei Meter. Kostet so um die 500 Euro, also wenn da wer zu viel Zeit hat und dann basteln. Das ist auch nicht, nicht trivial, das dann zum Laufen zu kriegen, das ganze Projekt. Weil es Aber es braucht so doch Platz, für. oder? Ja, das geht schon. Das ist das geringste Problem bei dem Projekt. Das
2: Wirklich? Der Aber große war Meta? Der Nein. große Punkt, der gegen das Originalprodukt hier spricht, ist, dass du ihn mit einer App steuerst. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank mit einer App. Über die liebherr cloud Nein, naja, über die Lego Cloud, was noch viel schlimmer über ist. Die ähm, weil, ja, wenn die App in zwei Jahren und davon ist auszugehen, nicht mehr abgetätet wird, dann ist das Ding ein Ziegelstein. Ja.
1: Naja. Der da ist nicht von Lego. Okay. Weil es gibt also das, ist das nur, Modell dass von du Lego. Lego-Bausteine kaufst auf, äh, auf Third-Party-Sites, mhm. die genau das Ding dann insgesamt ergeben.
2: Ah, okay. Okay.
1: Also im Großen und Ganzen kannst also du, kannst halt den Plan extra kaufen von dem Ding, wobei auch die Bauanleitung nicht so einwandfrei ist. Aber, aber es ist so zur Zeit das Größte, was es so an Mockups gibt mit, ich glaube, 12.000 Teile oder sowas. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Was? Ach so, der, ja, ich sehe schon. <lacht> ja, das ist schon fesch. Und, und, und was macht man dann damit? Na, den kann man schon auf Fernsteuern dann, nicht? Also mit, mit allem drum und dran. Der hat natürlich ja, auf eine Terrasse
0: so. stellen und dann quasi Weihnachtsbäume hoch und runter ziehen. Quasi, ja.
2: ja. Ja, ist halt der klassische Staubfänger dann irgendwann, <lacht> ja. <lacht> Wie das Rudergerät. Ja, Genau.
1: Das habe ich mittlerweile oh. verschenkt. <lacht> <lacht> Steht jetzt woanders und verstaubt. <lacht> ja. Na gut.
0: Ähm, so. Was haben wir noch? Ich bin auf äh, ganz was anderes, ich bin auf Level-DB gestoßen, kennt ihr das? Oh. So. <lacht> Nein. Mir, mir war das nicht bewusst, weil äh, es gibt ja dieses lustige Session und Local Storage in den Browsern. Ja. Äh, äh, Firefox verwendet da SQLite und ja. Chrome verwendet mittlerweile LevelDB. Ah, oh ja. Äh, und, und ich kannte das nicht. Es ist ein Key-Value-Storage, äh, Open-Source, also das kann man irgendwie auf GitHub abgeladen und keine Ahnung was. Ähm, und ja, bin nur zufällig drüber gestolpert und vielleicht kannst du. Aber wozu noch ein Key Value Storage? Das ist eine gute Frage, weil es halt Google Server gemacht hat. Ich weiß nicht, warum sie das... Mein meine, SQLite ist halt kein Key Value. SQLite ist halt das SQL-Datenbank. Hm. Ja. Aber... Ähm das Level-DB ist halt filebasiert. Also wo
1: wo jeder mit meiner Android-App und so angefangen habe, mit Android und so und da mit iOS, habe ich mich eigentlich nur beschäftigt, weil ich eben keinen Weg gesehen habe, im Browser lokal große Datenmengen relational abzulegen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile brauchbar geht. Also ich sage jetzt ein Gigabyte an Daten in 20 Tabellen verteilt. Kann man das machen mittlerweile im Browser? Na, Nur immer nicht. Na. Ist auch nicht... Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Wollen es nicht.
0: Na, da kannst du da halt große json struktur ablegen.
1: Ja, aber Escolite checkt das ohne Probleme. Also das ist gut genug dafür. Ja, nein, Escolite ist total mächtig.
0: Ja, also auch so mit, mit mit Volltext suchen und so weiter. Da gibt es ganz lustige Index-Geschichten. Also Escolide ist ist da ziemlich gut. Aber so... Ja, ich ich glaube Local Storage ist dafür nicht irgendwie nein, das ist nicht vorgesehen. dafür gedacht.
2: Das ist ja limitiert mit 5 MB oder so irgendwas ne? Ah, da es ein Limit. Ja, ich Local Storage ist limitiert. Okay. Ja. Ich
1: glaube, es ist mittlerweile höher. Ich bin letztens irgendwas leider sein 100 MB. Ja. Aber es ist ja nur Key Value, nicht? Und Local Storage nicht ist, nur, ja. Local ja. ist
0: nur Key Value, obwohl eben äh, Firefox SQLite dafür verwendet. Ne? Hm.
1: weil ich habe mir damals angeschaut mit mit äh, Elektron inwieweit man da dann Datenbanken dazu behandeln kann und man hätte können aber das wäre dann wieder nicht cross crossplattform gegangen sondern wieder nur unter Windows oder so ja, okay. und das, dann hätte man wieder extra kompilieren müssen für jede Architektur und dann, äh, äh, na.
2: dann halt doch äh, na, was, ich, was ich euch für solche für solche Neuerungen im Browser äh, wirklich empfehlen kann auch wenn du kein YouTube schaust <lacht> ist, ist, ist der Knall von, von, von Google Chrome Developer Okay. Also von Einem. Google, nein, von Google selber. Okay. Ja. Ähm, weil die stellen, die stellen äh, mit jeder Version, stellen die in kurzen und knappen Videos die neuen Features vor, also jetzt gerade eben äh, NFC, irgendwelche PWA-Geschichten, äh, irgendwelche Geschichten, dass du, dass du so quasi jedes USB-Gerät äh, voll im Browser nutzen mhm. kannst, vollen Zugriff hast und. und, und. Also da, da, da lernt man einfach so, die, die wirklich neuen Möglichkeiten in ganz knappen Videos einfach mal ganz kurz kennen ja, und hat sie dann am Tag, wenn man, man sie irgendwann braucht.
1: Mhm. Ja. Und dann weint man, dass in Firefox nicht geht. Fire was? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> naja, so schlecht ist er. Nein, der ist eh super. Besser als der Safari ist er. Oh ja. <lacht> <lacht> Können wir mal kurz Safari bashen? Nein. Safari ist scheiße.
2: Das
1: ist ein
0: Wahnsinn. <lacht> Das ist ein
2: Wahnsinn. <lacht> und
0: jeder Mac-User, der mal daherkommt, sagt: ja im, Safari, ja, im Safari ist halt so.
2: Interessiert mich Nüsse. Na, Safari ist echt. Schon, oder? Wir hatten ganz lustige Phänomene ja. gerade. Wir hatten das, das kann ich vielleicht kurz erzählen. Ja. Ähm, stellt sich eine Webseite vor und auf dieser Webseite ähm, binde ich so, so quasi von, von zwei Subdomains massiv Ressourcen ein. Ja? Also zum einen einmal die ganzen Bilder, ja, die kommen von einer Subdomain und alle CSS-Sachen, JavaScript, sonstige Dinge kommen von einer anderen Subdomain. Und jetzt surfe ich fröhlich im Safari ähm, und irgendwann reagiert mir eine dieser Subdomains nicht mehr. Das heißt, zum Beispiel, ich, äh, ich surfe auf der Seite und auf einmal werden mir die Bilder nicht mehr geladen. Er versucht diesen Request zu machen, aber dieser Request geht gar nicht raus. Ja? Der verreckt irgendwo im Safari. Der will gar nicht raus. Ich mache ein neues Fenster auf, ich mache einen Inkognito-Tab auf, alles geht wunderbar. In dieser Session kriege ich die Bilder nicht mehr her. Diese Subdomain ist aus irgendeinem Grund quasi blockiert. Ich kann es noch nicht auflösen, weil wir wissen die Lösung. Aber noch noch nicht. immer nicht. Nein, das was wir jetzt gemacht haben ist, ähm, wir, wir liefern die Daten von dieser Subdomain jetzt mit HTTP2 aus, anstatt mit HTTP1. Das hat viel Besserung gebracht, aber aber es ist noch nicht ganz weg. Also wir haben, wir haben das Problem quasi verschoben. Das ist jetzt meine Theorie. Ähm, ganz weg ist es noch nicht. Also irgendwann tritt es wieder auf. Irgendwann kommt wieder Aber viel später. Viel später und unter Umständen erholt sich dann wieder in der gleichen Session. Mhm. Also der Verdacht ist irgendwo, dass da, dass da irgendwelche Connections ähm, einfach zu viele offen sind, äh, nicht beendet werden, sonst irgendwas passiert. Mhm. Aber es ist nicht wirklich gut reproduzierbar. Es tritt manchmal sofort auf, manchmal erst wirklich nach nach einer Stunde surfen. Ganz, ganz seltsam. Auf derselben Seite. Auf so derselben okay. Seite. Ja. Mhm. Und du findest halt nichts in den ganzen Logs, ja, in, in, in den Browser-Logs, weil das Zeug wird halt einfach nicht mehr requested. Mhm.
1: Ja. Dass so gewisse Komponenten in einem Browserfenster plötzlich nicht mehr gehen, das kenne ich von Firefox auch. Dass entweder die... Die, die Webkonsole nicht mehr geht oder dass du zum Beispiel keine Screenshots mehr machen kannst von dem Teil oder dass. Ja, weil über eine Subdomain,
2: die nicht mehr requested wird, also schau, Ja,
1: das ist. Halt Denkt den man Request. dann wahrscheinlich ein Fred, der dort drauf hängt und der ja. blockt halt aus irgendeinem Grund, nicht? Ja, ganz seltsam. Ir irgendwann wird, wird, wird er wahrscheinlich mitkriegen, dass er hängt und dann mhm. schießt dann ab und startet am neue Tipp ja drauf, wenn er, er sie erholt, nicht? Ja.
2: Also, wir haben, wir, wir haben eine Theorie gefunden, die haben wir nicht ganz verifizieren können. Ähm, da hat jemand geschrieben, dass so quasi, wenn die Subdomain das gleiche Zertifikat nutzt wie die Domain und auf diesem Zertifikat mehr als zehn äh, Domains draufhängen, dann schmeckt das dem Safari nicht. <lacht> Allein das. Ja, so ein typisches letzte Clip, wir
0: können wir haben, haben das Geld nicht für ein Wildcard-Zertifikat,
2: sondern ja.
1: ja, aber du kannst da zehn Zertifikate bei letzten Gründen erstellen
2: Ja, eh. Nein, es sind sogar teure Zertifikate und was weiß ich, aber ja, vielleicht ist da auch nichts dran an dieser Theorie. Nee. Ja, ganz, ganz seltsam. Ganz seltsam. Und ein zweites Phänomen, da kann ich aber noch nicht ganz ausschließen, ob wir da nicht selber schuld sind, aber im, im Chrome verhält sich es. Verhält sich so richtig, äh, ich habe Schriften äh, in einem, in dem Fall glaube ich erst drei Bucket liegen und die will ich auf meiner Webseite nutzen, die will ich einbinden und das funktioniert im Chrome wunderbar, also die ganze kurs thematik ist, ist so quasi eingestellt. Ähm, ich lade die Schriften von, äh, von der Domain, ähm, funktioniert im Chrome reibungslos, im Safari auch. Nur nach 10, 12, 13 Klicks ähm, will er sich die Schriften holen, er meldet einen kurs Error ähm, und ab dann wird diese Schrift nicht mehr geladen. Ja, aber
0: er hatte die Schrift schon, oder?
2: Ja, trotzdem.
0: Also Wie war es mit Caching und so? Na eh, aber... Ja, also ich glaube, dass Safari ist, ist noch immer Webkit, oder? Ist Webkit, ja. Ich glaube, dass da einfach schon lange nichts mehr getan wurde. Das Kit steht für
2: Kind. Und so verhält er sich halt manchmal wirklich. Ja. Ein bisschen trotzig. Ein bisschen trotzig. Ja,
0: ja. naja. Hm. So ist das. So.
2: Nein, ich, ein Abschlusssatz ja. dazu. Ich glaube, Chrome handelt halt einfach viel mehr die Unzulänglichkeiten der Entwickler am Radar. Ich glaube, Chrome ja. hilft sehr. Ich glaube, Chrome hilft wirklich mit, dass die Sachen funktionieren.
0: W wann habe ich es gelesen? Vor ein, vor ein, zwei Tagen hat irgendjemand geschrieben: So, ja, verwendet keinen Chrome mehr am, am, am uh, 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 unter macOS, weil es verbraucht, weil Chrome verbraucht so viele Ressourcen mhm. und Safari ist viel schlanker und keine Ahnung was. Mhm. Mag eh sein, mhm. aber wenn es nicht funktioniert ist mir relativ wurscht. Ja. Und äh, und ja, ich meine, schau dir mal an, wie heißt das lustige äh, Ding? Äh, äh, Chrome-doppelpunkt-slash-slash, -slash, da kann man ja ganz viele Sachen irgendwie mhm. äh, anschauen. Und da gibt es ja eine lustige Übersichtsseite, was da alles so gibt, nämlich... Chrome, Doppelpunkt, Slash, Slash, Chrome, Bindestrich, mhm. Urls. Und das Ding liefert dann Statistiken aus, welche Seite man, also da sieht man dann alle möglichen äh, anderen äh, Urls, die man da aufrufen kann. Ähm, es ist schon spannend, was das Ding alles macht. Ja, ja. Und alles
2: mitloggt. <lacht> <lacht> also,
0: ja. Und wahrscheinlich gibt es noch ganz viele andere Sachen, die man gar nicht weiß und die da gar nicht irgendwie aufgeführt werden. Ähm, ja. Und das, die Geschichte ist halt ein, früher war halt ein Browser, ja, ein bisschen HTML, ja. mhm. CSS gab es damals noch gar nicht, dann gab es noch ein bisschen JavaScript, also so. Ja, das sind heute, das sind heute kleine Betriebssysteme, ja. Netscape Zeiten war halt relativ ja. Mhm. Äh, da war man schon froh, dass man, dass das Dingen animiertes Gift darstellen konnte. Und jetzt spielte die Dinge halt irgendwie Videos und keine Ahnung was ab. Ja, ist schon gewaltig, ja. Und mit WebGL und Schlag mich tot. Ja, dass da halt irgendwann einmal, ist es eh bewundernswert, eigentlich bewundernswert, dass dieses ganze Web überhaupt nur funktioniert. <lacht> Tut's das? nein
2: naja <lacht> Schon, ja. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ich habe gerade chrome doppelpunkt <lacht> dino <lacht> gefunden. Ja, man kann das Spiel aufrufen direkt. Man kann es direkt aufrufen, ohne, ja. es, ohne, ohne das Netzwerk abzudrehen. Ja,
1: genau. <lacht> ja. Drücken Sie die Lehrgaste, um die Wiedergabe zu starten. Ja, ich genau. Genau.
2: Ach, Schön. Na gut,
0: haben wir noch irgendwas Großartiges? Ich meine, ich habe noch ein paar Sachen, aber eigentlich will ich darüber nicht mehr reden und ich bin schon sehr müde.
2: Ja. Stefan? Nein, ich glaube, ich habe nichts mehr. Ich werde nächstes Mal wär ich, wär ich, ein bisschen über Storybook berichten. Storybook? Storybook ist im Prinzip ein, 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 ein Tool, ähm, um... Uh, UI-Komponenten zu bauen in unterschiedlichen Frameworks, ob das jetzt heißt React, Fuse, Welt, was auch immer ist. Um, also das ist im Prinzip eine Oberfläche, wo du, ein, ein Komponenten-Library. Ja. Und die kannst du da so weiße wick bauen? oder, oder? Nein, nicht weiße wick, du, du, du checkst dort deinen Code ein. Okay. Ja, aber du kriegst halt, du, du hast eine Oberfläche, wo du deine Komponenten alle siehst, wo du sie mit Mock-Daten befüllen kannst und und und. Ah, ja. okay. Also das im Prinzip eine, eine eine Visualisierung deiner deiner ganzen Komponenten. Und das ist ziemlich online. Lang. Online, ja. Also online. Das du schickst all de nein. deine nein, nein, du lädst du das Mip runter und du, du du hostest das selbst. Ah, also du okay. gibst in in sein Beispiel React Projekt ähm, gibst du dein äh, oder installierst du der Storybook. Mhm. Und dann legst du zu jeder Komponente ein kleines Storybook File noch dazu, das halt diese Komponente ein bisschen beschreibt. Ah, okay. Und und irgendwie sagt, welche Werte du dort ändern kannst in der Komponente und so weiter und so fort. Okay. Und am Schluss baut er dir daraus ähm, so quasi eine wirklich schöne Übersicht von deinen ganzen Komponenten und du kannst sie dann austesten und und und. Okay. Und das ist recht witzig. Also wenn du, wenn du wenn du irgendwie eine, eine, eine große Webseite hast, ja. dann ist das schon sehr nett wenn du die wirklich isoliert betrachten kannst, kannst die Komponenten ja. und testen kannst ähm, etc. Aber da berichte ich nächstes Mal ein bisschen mehr.
0: Passt. Stefan? Ich bin durch, glaube ich. Ja. Ja, ich ich auch, glaube ich. Gut. Na dann würde ich sagen, es war mein Folge, Es war heute sehr technisch und sehr also aber wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Tja.
1: Und wir haben wir haben nicht über den Elefant in der Internet gesprochen.
0: Was? Den Babyelefanten oder was?
1: Na, den Babyelefanten nicht. Aber das Service, wo jetzt alle Podcaster doch eigentlich gerade sind. Ah, bitte, ich, ich lasse das aus. Ich den
0: ganzen podcast -Schar. Ich kann es schon nicht mehr hören. Ne? Äh, äh, ja, weil jetzt machen alle Podcasts. Mhm. Also wirklich alle weil so total hip ist und dann machen wir auch ein Clubhouse. Wir haben heute nicht mal Clubhouse also, Wieso sagst du es? Ja, das habe ich ja, ja gemeint. Ja, eh. Ah, das ist der Elefant, ja. Das ist ja, aber der Aber das Elefant,
2: ist ja kein Podcast, das ist ja… Aber manche glauben es. Ja, eh. Ja. Mir, mir hat letztens ein Entwickler gesagt, der einen Clubhouse-Account hat, also der zu der elitären Truppe gehört, ja. Mit, hat, hat er gesagt… Das ist irgendwie total frustrierend, weil dort sind nur Marketingmenschen Und ich sage, ich, na, wirklich. <lacht> Ach, das <lacht> los die dort einfach. Die sollen sich dort, Die sollen sich dort zusammenrotten, ja. sollen sich gegenseitig ja. mit Unwissen überhäufen. Ja. Und sie sollen unnötige Politiker einladen. Genau. Äh, alles gut. Das lassen wir
0: aus. <lacht> ja, das definitiv. Aus. Ja. Gut, meine Lieben. Es hat mich sehr gefreut, Uh, Soll ich Hunger auf ein klapp Ja, genau. <lacht> <lacht> um, es war mir echt ein Volk, wir sind eh eine Stunden alles gut. Um, bis zum nächsten Mal, womöglich uh, noch in dem Monat. Letzter Donnerstag. No. Schauen wir mal, wann der Schani-Garten wieder aufhört. Uh, <lacht> und bleibt's! Bitte alle gesund. Und äh, ja, ich wünsche eine gute Nacht und wir verabschieden uns jetzt. Und jetzt suche ich noch irgendwie das Soundboard und spiele das Outro äh, da. Bereit?
2: Bereit. Bereit.
0: Tschüss. Ciao. Danke. Ja. Baba.
2: <musik>